0: Der Pasquill ist eine Schmäh- und Schändschrift ohne Benennung des Autoris, wodurch unehrenhafte Gemüter oftmals das Frauenzimmer zu prostituieren und ihren ehrlichen Namen abzuschneiden suchen. Nach den alten römischen Gesetzen wurden dergleichen Pasquillanten mit dem Leben gestraft. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Das alles, Folge 46. Mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi, hallo. Und wen haben wir
1: noch da? Äh, mein Name ist Stefan. Hallo Stefan aus Hallo. Stefan. Hallo.
0: Hallo
2: Andi, hallo Dirk.
1: Wir haben <lacht> schon wieder einen Gast, nachdem wir vor zwei Wochen in der letzten Folge die liebe Ruth zu Gast hatten, ähm, haben wir heute Stefan Dinter, der in der Comic-Salon-Folge ja schon ja zweimal sogar ist, also in beiden Folgen. Zum einen in der in der eigentlichen Comic-Salon-Folge im Gespräch mit, äh, mit der lieben Schradi und dann ja noch in unserem Meta-Mash-Up comic postcaster treffen Super-Typen, alle auf einem Haufen Dings. Das heißt, ich war
2: schon zweimal dabei. Ja. Wenn ich schlecht denke. Ich wurde aber noch nie mit einem Text über Prostitution. Das
0: <lacht> <Ich muss lacht> alles mal gemacht haben. So, soll ich das erklären? Das war jetzt. <lacht> wir haben, wir haben Auf die Art und Weise kriegen wir mal raus, <lacht> wann Gäste uns das letzte Mal gehört haben. Ja. Nein, wir, haben, wir haben irgendwann mal beim Aufräumen, äh, habe ich mal so ein kleines Büchlein gefunden, irgendwann aus den 30er Jahren, vom barocken Frauenzimmer es ist ein, ein, ein Wörterbuch, das verschiedene Dinge in altdeutscher Schrift erklärt. Und ich greife immer wahllos irgendwas raus und versuche, äh, unsere Hörer an äh, für barocke Frauenzimmer interessante Termini teilhaben zu lassen.
2: Das ist natürlich wundervoll, dass ich dann wieder an Prostitution hängen bleibe. Auch der bei der Ruh Ruth letztes Ruh Mal war
1: es die Schnapsdrossel. Also <lacht> <lacht> die Schwippschwester, da war irgendwie so acht verschiedene Begriffe für Frau, die zu viel trinkt. Da hatten wir die Ruth zu Gast, also... Ich muss, ich muss auch zu
0: meiner Verteidigung sagen, es stehen nicht allzu viele ähm, äh, schmeichelhafte Begriffe in diesem, in diesem äh, Brevier.
2: Ich stelle mir auch unter barocken Frauenzimmern irgendwie so äh, was eher Ausladendes vor, mit, mit, äh, mit so vielen kleinen Schnörkeln und sowas. Also, äh, äh, insofern
1: ich weiß, nicht, der, der, ich weiß nicht. Wir haben leider nie markiert, welche äh, dieser Einträge Dirk schon vorgelesen hat. Er wählt die ja wirklich immer komplett zufällig aus. Und irgendwann werden wir wahrscheinlich mal irgendwas wiederholen, weil wir gar nicht mehr wissen. Ne, ich weiß schon, was ich gelesen habe. Ja? Ja. Ja, meinst du, kennst du das immer wieder? <lacht> <lacht>
2: Moment, Moment. <lacht> <lacht> der hat Alter. ein fotografisches
0: Gedächtnis. Naja, ja, na gut. Also wenn ich mal Dinge wie Pasquill vorlese, dann kann ich mich daran wirklich noch erinnern.
3: Ja,
2: Pasquill ist auch. Wird das mit zwei L geschrieben oder nur ein?
0: Ja, gibt es mit, mit zwei Pasquil? Mit zwei Pasquil, mit <lacht> zwei L. Ich habe auch vorhin mal äh, noch mal kurz in die Wikipedia geschaut. Also da gibt es auch einen, einen Eintrag über den Pasquill.
2: Ja, stimmt. Es ist ein kleiner Pasquino oder auch eine Pasquinade. Ah.
1: Dafür laden wir uns also Gäste in den Podcast ein, <lacht> damit wir schauen können, was auf Wikipedia steht über das barocke Frauenzimmer im Abgleich mit diesem Brevier aus dem Nachlass. Okay, Stefan. Stefan, du hast jetzt gerade auf Wikipedia geschaut währenddessen, oder?
2: Ja, ja, natürlich. Ich, jetzt <lacht> <einen
0: Ort. lacht> ich dachte jetzt einen Moment lang.
2: Telefon. Mom ja, Moment, das ist die Schwiegermutter. Ich muss
3: <lacht>
0: <lacht> So, ähm,
1: das ist live. Äh, <lacht> so, Wir haben ja, ähm, ich rede jetzt einfach mal weiter. Genau. Ähm, als wir diesen... <lacht> bin wieder da. Ach, Das, das, ging, das war schnell abgewirkt. <lacht> bin beschäftigt.
2: Ähm, äh, meine Frau sitzt nebenan und schaut einen furchterigen, langweiligen Fernsehfilm und äh, gerade rief ihre Mutter an.
1: <lacht> weil die auch den langweiligen Fernsehfilm anschaut. Wahrscheinlich,
2: weil die auch den langweiligen Fernsehfilm gesehen hat und gedacht hat, na, da kommt wohl nichts, da kann ich auch mal
3: anrufen.
1: <lacht> Was ich eigentlich gerade sagen wollte, als ich annahm, du wärst länger weg. Ähm, wir haben ja, äh, wir haben Stefan schon vor anderthalb Jahren oder so eingeladen ähm, im Podcast mal teilzunehmen, äh, weil wir natürlich ähm, ja manipulativ, wie wir sind, uns von äh, eine Unmenge an zusätzlicher Hörerschaft äh, versprochen haben. <lacht> <lacht>
2: Das nennt man vom Regen in die Traufe
3: kommen.
1: Ja, aber, na gut, ich meine, äh, äh, du hast uns ja auch schon im Z-Geist vorgestellt, da haben sich auch Leute schon dran erinnert. Ich habe letztes Jahr in, in München... Letztes Jahr in München ähm, ein bisschen mit Christian Maiwald gesprochen, als ich bei Luke Pearson zum Signieren war und Luke Pearson mhm. so eingeschüchtert war, dass er einfach sich nicht mit mir unterhalten wollte. Also immer mein, mein jeglicher Versuch, mich mit dem zu unterhalten, endete kläglich, weil er, glaube ich, einfach überfordert war, äh, dass überhaupt jemand mit ihm spricht und äh, nebenbei noch zu zeichnen ist. Und Christian Maiwald saß halt daneben so als Betreuer, habe ich mich halt mit dem ein bisschen unterhalten und habe dem auch... Ähm, unseren Flyer in die Hand gedrückt, den wir da gerade ja neu gedruckt hatten. Und da steht ja von dir das Zitat drauf äh, mit dem ein ganz seltsamer Podcast. Äh, <lacht> und das hat er halt dann auch gelesen und ein bisschen gelacht. habe ich gesagt, ja, das war Stefan Dinter. Und dann meinte er so, ach stimmt, das hat er neulich im Z-Geist gesagt. Ne? Ja, genau, stimmt, das waren wir.
2: Ja. Das ist ja, das ist <lacht> zu nett, dass Christian sich daran erinnert, dass ich den Z-Geist noch mitmache.
1: Nee, eigentlich eingeladen haben wir dich ja ursprünglich mal, als du ähm, auf Twitter geschrieben hast, weil wir, ich glaube, letztes na, vorletztes Jahr muss es dann schon gewesen, sein, oder? Letztes Jahr, als wir über Thomas gesprochen haben und über Steven Summers und äh, du dann geschrieben hast, man kann nicht über Steven Summers reden, ohne Filmeinsätzen einsetzen hier, den ich jetzt auch schon nicht mehr weiß, äh, <lacht> zu besprechen. <lacht> und dann habe ich, zurückgesch <lacht> hab ich zurückgeschrieben, du bist herzlich eingeladen, das im Podcast mal zu machen. Und du meintest, ja gut, das machen wir mal. So, jetzt das ist dein Moment. Ich bin <lacht> ja ein
2: großer Stephen Sommers Apologet, aber ich bin ja in, in, in all meinen Filmurteilen meistens deiner Meinung diametral entgegen. Ich mag ja auch Brandon Fraser zum Beispiel. <lacht> <lacht> und, und finde, dass er ein sehr interessanter Schauspieler ist, der zu wenig tut. <lacht> Also ich meine das ernst. Also.
1: Ich glaube dir das auch. Ich finde es nur nicht. Also ich finde
2: es immer großartig. Wir hatten, Als wir vorhin noch in der Garderobe alle zusammen saßen und bevor ich nach Hause gegangen bin, haben wir ja kurz darüber gesprochen, dass ich jemand bin, der das durchaus okay findet, wenn man komplett konträrer Meinung über irgendwelche kulturellen Artefakte ist, aber sich trotzdem ansonsten mögen kann. Auf, auf diese, diese Männerart, wo man sich so mag. <lacht> <lacht> Und äh, Stephen Sommers ist mir 1998 mit Deep Rising, äh, der bei uns Octalus, ich glaube Tentakeln aus der Tiefe oder sowas hieß, yeah. ans Herz gewachsen. Äh, was einer der ersten Filme mit Famke Jansen ist, wo sie mir zumindest aufgefallen ist. Und äh, der ist so herrlich, äh, ein, ein so herrlich geradeaus bescheuerter Monsterfilm, der sich keine Sekunde selber ernst nimmt, dass es das richtig Spaß macht. Also, ich hatte jedenfalls großen Spaß und kann den jedem ans Herz legen. Die DVD gibt es wahrscheinlich für 2,30 Euro bei Kick.
1: <lacht> ich erinnere mich sogar, wie der im Kino war. Ich habe ihn nicht gesehen, also deswegen hatte ich den auch nicht als Steven Summers Film irgendwie auf dem Schirm. Ähm, mhm. Aber ich erinnere mich äh, an, an, an Titel und, und, äh, und ja, ja, 98 schau also, so Es
2: ist so ein Ding, wo Treat Williams ein Typ ist, der mit seinem tollen Boot mhm. irgendwie Leute irgendwo hinbringt und
3: yeah.
2: diesmal sind es halt Terroristen, die irgendwie einen, 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 einen Luxusliner ausnehmen wollen, aber in dem Luxusliner ist so ein Cthulhu Monster drin. im Grunde yeah. genommen. Und äh, das Schöne an äh, ich, ich mag ja Helden, die äh, nur, nur Plan A haben. Also ich bin ja großer Fan von Indiana Jones deshalb, weil Indiana Jones äh, nie losgeht und sagt so, ich mache das oder das und wenn das nicht funktioniert, dann habe ich noch Plan B.
3: Yeah.
2: Er macht Plan B immer erst, wenn Plan A wirklich gar nicht mehr geht. Und der, äh, der Charakter von Treat Williams sagt die ganze Zeit in dem Film, immer wenn irgendwas passiert, now what? Now what? Und immer wieder: so, was ist denn jetzt los? Yeah. Weil er überhaupt nicht begreifen kann, dass die Welt nicht so funktioniert, wie er möchte, dass sie funktioniert. Ähm, sind auch noch ein paar ganz gute Nebendarsteller drin. Wes Studi, den ich gerne mag. Jimon Honzo in einer seiner frühen Rollen. Jason Fleming. Also der macht, der macht schon Spaß zu gucken. Mir. Es gibt sicherlich Leute, denen macht er gar keinen Spaß zu gucken. Und ich bin so, das ist halt auch schwierig mit Steven Sommers, weil er hat auch einen relativ schönen... Ähm, Tom, Tom Sawyer und Huckleberry Finn Ding gemacht, äh, oder nur Huck Finn für, für Disney damals. Ähm, und dann fand ich die Mumie ganz schön und die Mumie zurück relativ nett. Und dann hat er Van Helsing gemacht und Van Helsing ist <lacht> wirklich einfach so furchterregend schlecht. Das ist unfassbar. Ähm, aber wie ihr vielleicht im Z-Geist gehört habt, habe ich äh, G.I. Joe tatsächlich gutieren können auf, auf einem Level von G.I. Joe. <lacht> <lacht>
1: Ich habe damals den ersten, die erste Mumie halt wirklich gehasst, also das ist erstens der Hackfresse, Brandon Fraser und ich, wir waren einfach nicht voneinander gemacht und da hatte ich auch überhaupt keinen Sinn für den Film, ich glaube, das wäre heute anders. Mit der Mumie 2 hatte ich erstaunlich viel Spaß, weil der sich dann so gar nicht mehr ernst genommen hat, wo ich bei der einen noch das Gefühl hatte, der der nimmt sich ernst oder zumindest mehr ernst, als mir es gefällt hat sich der zweite ja gar nicht mehr ernst genommen und war so trashig und und mit diesem Luftschiff hat er mich auch so irgendwie an die alten Buck Rogers Serials und so erinnert, dass absolut, ich, dass ich mit dem wieder, wieder richtig Spaß hatte. Ja, Van Helsing, der war echt so ja zum Vergessen. Ja. Also der, war so der zweite
2: Mummy war halt, glaube ich, so dieses Ding, wo er sich der erste war ja eine sehr genaue Neuverfilmung des des alten ja. Universal Dings, also relativ nah dran, sagen wir mal, ja. doch einiges übernommen, aber der zweite war dann doch sehr viel freier. Das ist irgendwie so ein bisschen wie wenn man The Wolfman zum Beispiel, diese 2010er-Neuverfilmung des alten The Wolfman von Joe Johnston, ja. der der dann Captain America jetzt gemacht hat in ja. letzter Zeit. Und vorher Rocketeer, was ich, den ich ja sehr gerne mag. Zu Recht. Und äh, Wolfman habe ich mir neulich mal die DVD geholt und ich war recht angetan von dem Ding. Also es ist jetzt nicht die Neuerfindung des Rades in irgendeiner Art und Weise, aber es ist ein Film, der mir echt eine ganze Menge Spaß gemacht hat.
1: Ich bin sehr froh, dass das mal jemand sagt, weil ich bisher hatte ich immer das Gefühl, ich bin der Einzige, der diesen Film mochte, weil alle haben den immer so zerrissen. Wir können uns ja doch noch treffen. <lacht> <lacht> nee, echt. Also ich habe den im Kino angeschaut und ich, ich hatte echt, ich mag ja auch irgendwie so Monsterfilme und ähm, hm. kommen jetzt ja auch nicht ständig welche ins Kino. Ähm, und ich fand den echt angenehm und bei alle haben den zerrissen. Und auch so jetzt, ist ja auch schon wieder ein paar Jahre her, auch immer wenn der mal auftaucht, höre ich selten Gutes über diesen Film.
2: Ja, seltsamerweise. Also ich muss echt sagen, ich, als ich ihn dann auf DVD gesehen habe, habe ich gedacht, warum habe ich ihn denn dummerweise nicht auf, auf Kino gesehen? Ja. Ich glaube, es war, weil es ein Andrew-Kevin-Walker-Screenplay ist und ich mit Andrew-Kevin-Walker so ein bisschen meine Probleme habe. Ähm, wo, wobei ich jetzt nicht sagen kann, dass seine Filme mich nicht, die, die er geschrieben hat, nicht unterhalten hätten. Also, ja. äh, Brainscan <lacht> war schon so ein Ding. Sieben ist ja so ein moderner Klassiker irgendwo. Ja. Ähm, Sleepy Hollow finde ich einen der unterhaltsamsten von den, von den Tim Burton-Sachen.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
2: Aber so insgesamt bin ich, ich weiß nicht, ich habe. Äh, irgendwie denke ich mir so, Andrew Kevin Walker, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> der, der macht ja schon Filme, die ich mag, aber ich mag ihn nicht.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Das ist manchmal, manchmal hast du so, vielleicht mag ich einfach jemand anders nicht und habe mir nur den Namen.
1: Den ich <lacht> Kann ich auch sein. Kevin Williamson. Mhm.
2: Siehst du, Kevin Williams, das ist der, 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 der brother Grimm geschrieben hat, ne?
1: Uh. Oder ich, Ob der das auch getan hat, weiß ich nicht. Hauptsächlich meine ich den, der ja. äh, Scream geschrieben hat und Dawson's Creek.
2: Ja.
1: Ob der auch Brother Scream geschrieben hat, weiß nee, ich
2: genau. nicht. Genau, ich meinte Aaron Kruger.
1: Das ist der, der dann Scream 3 geschrieben hat. Und äh, Wild Christmas. Äh, dieses John Frankenheimer war es, glaube ich. Ben Affleck-Gangster-Ding. Der Aaron Kruger, der, der war der war da so rund um 2000 mal, mal so ein Star.
2: Der hatte, der hatte ähm, Arlington Road war, war ja. so ein Ding, das, was gut war ja. irgendwie. Und dann habe ich ihn, er hatte die, die, die Ring Remakes gemacht und irgendwie Transformers dinger oder sowas. Und ähm, ja, ist ja auch wurscht, meine Güte.
1: <lacht> ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass wir hier jetzt in der Diskussion über Drehbuchautoren landen. <lacht> Aber ich, ich bin, äh, freue mich, das wenn sowas sehr, klappt. Ich also.
2: Finde ich, das ich ähm, mache gerade ja wieder Vorlesungen in, in Storyboard an der, mhm. an der Akademie, wo ich früher selber studiert habe.
3: Mhm.
2: Und, äh, und da redet man natürlich sehr viel über Storytelling und so. Und da äh, ist immer dieses Ding, dass ich sage, naja, also, du kannst halt Storytelling machen, so viel du willst. Wenn du keine Story zu tellen hast, dann ist halt blöd. Ne? Und ähm, das heißt, du kannst ja so viele Bilder machen, wie du willst, wenn du keine gute Story hast. Also ich bin wirklich so ein Verfechter, äh, immer mehr geworden. Früher war ich auch jemand, der so gesagt hat, so bei Comics zum Beispiel, oh, die Zeichnung ist total cool mhm. und so. Aber wenn die Story nicht verhoben hat, dann war es halt blöd. Ich habe die Dinger dann halt nochmal gelesen. Ich habe sie dann nochmal angeguckt, aber ja. es ist nicht das Gleiche. Und, ähm, wenn ich eine Story habe, also zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, ähm, Travis Charest, der hat mal für Image gezeichnet. Könnt ihr euch an den erinnern?
1: Ich bin neulich wieder Na, ihr seid zu jung dafür. Moment, <lacht> das ist das zwar ist total herzlich von dir, aber äh, also, <lacht> ich, äh, die, die Image Zeit war schon so mein meine äh, Zeit, was also ich mit, mit US-Comics angefangen habe, das war gerade so genau zu der Zeit, als Image losgegangen ist. Ich erinnere mich an den Namen, ich weiß nicht wirklich, was der gemacht hat.
2: Wildcats hat er eine Weile lang gezeichnet, mhm. okay. als, als die Serie, glaube ich, von, ich weiß nicht, wer hat die angefangen? Jim, Jim Lee, Lee. Lang, so ein Typ. Ne? Ja.
3: Um,
2: und es gab eine, eine Weile lang, hat glaube ich sechs Ausgaben lang oder so, hat Alan Moore das Ding geschrieben.
3: Mhm.
2: Und Travis Charest hat es gezeichnet. Und das Skript war so irgendwie so, als ob Alan Moore irgendwie morgens beim Aufwachen auf die Rückseite von einem Briefumschlag kurz mal draufschreibt, was gezeichnet werden soll. Ja. Und es war aber grandios gezeichnet. Ähm, und tatsächlich ist, ich bin kein großer Alan Moore-Fan, aber ähm, der kann Story-Struktur wahnsinnig gut. Und das heißt, äh, du kannst die Story dann auch zweimal lesen, weil die Struktur einfach okay ist, die funktioniert. Und, ähm, äh, und dann hast du diese Zeichnung dazu. Charis war so ein so Typ, der, der so ganz eigen gezeichnet hat. Und das habe ich echt gut gefunden. Aber der hat jetzt nicht ein schlechtes Skript besser machen können durch seine Zeichnung. Mhm. Und das ist halt, ich glaube, da bist du dann immer verloren. wenn du ein schlechtes Skript hast, Oh, einen Film. Ich meine, du kannst vielleicht einen, einen netten Film, was man auch einen wirklich guten Film kriegst du glaube ich nicht hin, wenn du ein wirklich schlechtes Skript hast.
1: Ja. Aber das finde ich um, sehr spannenden also Punkt, ähm, das was ja auch viele ja, nicht nicht so Comic affine Menschen glaube ich gerne übersehen, ähm, was welchen, welchen Anteil am Storytelling auch die die Zeichnungen haben. Also, dass es eben nicht nur darum geht, äh, Bilder um Sprechblasen zu malen, sondern dass der ja äh, viel mehr abläuft, was was jetzt Perspektiven, äh, den Aufbau von der Seite und so angeht. Und dass das dann äh, in vielen Fällen ja auch eine Sache des Zeichners ist und nicht des Autoren. Also, je nachdem, es gibt natürlich auch andere, äh, wo wir schon wieder bei Alan Moore sind, der... Vielleicht dann ja erstmal relativ viel vorgibt, was sie da so zu tun haben.
2: Du ich hab, äh, tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich es schon nicht hundertmal erzählt habe, aber als ich damals das äh, Praktikum bei Fantagraphics gemacht habe, ja. in der 90er, ähm, lag tatsächlich eine ne, ne Kopie eines des kompletten Skriptes von Big Numbers 1 oder 2 ja. rum. Äh, und das Ding war so dick wie ein Telefonbuch. Ich lüge nicht, das ja. war so dick wie ein Telefonbuch. Ich meine, gut, die Seiten waren nur einseitig beschrieben und sowas, aber die, äh, die Beschreibung des ersten Panels ging über eine ganze DIN-A4-Seite. Ja. Und äh, ich, man, man konnte es überhaupt nicht lesen. Also man konnte es wirklich nicht lesen. Ich fand es unlesbar. Ich fand den Comic große Klasse. Ich fand, Das war das Ding, wo ich gerne gesehen hätte, was er nur tatsächlich mal macht, wenn er, wenn er sein komplett eigenes Ding fährt. Ja. Ähm, und warum das immer auseinandergegangen ist, das weiß das Internet. Aber man muss auch dazu sagen, Krassus
1: dass das jetzt keine, äh, keine dicken Bücher waren. Also dass, dass, nee, das, dass, waren dass das jetzt nicht das Skript Seiten für einen 800-Seiten-Comic war.
2: Nee, nee, das waren, glaube ich, 48 oder 56 ja. Seiten, die Ecke, auf relativ dickem Papier. Um, und Aber das, das Skript war halt wirklich, es war massiv. Das war ein massives Ding. Und ja. alle... <lacht> alle bei Fantagraphics haben wir angefangen drin zu lesen, alle haben nach einer Weile aufgehört. <lacht> Weil der Mann auch also nur in Versalien schreibt, also nur Großbuchstaben die ganze Zeit. Das ist, das ist ganz furchtbar zu... Ich weiß es auch nicht. Naja. Aber es war toll, es mal gesehen zu haben. So als Artefakt.
1: <lacht> Aber dann lassen uns doch da mal gleich was... Ähm ein bisschen mehr zu deiner Person sagen. Ich meine, ich gehe davon aus, wir haben doch einige Hörer, die jetzt in der Comic-Landschaft nicht jeden so gut kennen, auch wenn du innerhalb der Comic-Landschaft in Deutschland schon ein, 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 ein Big Player bist. Ein, eine, eine, eine du äh, du erst nicht. Bekannt, bekannte Person. Aber bei unseren Hörern bist du vielleicht noch nicht so bekannt. Außer, dass wir dich halt schon mal im Interview hatten und da kurz gesagt haben, dass du <lacht> Co-Verleger bei Zwerchfell bist und so. Ja. Aber da ist ja vorher auch schon ganz viel gewesen. Du bist ja jetzt nicht schon immer Co-Verleger bei Zweifel und bist ja auch nicht nur Co-Verleger bei Zweifel. Weil du hast gerade gesagt, du hast das, 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 das Praktikum bei Phantom Graphics damals ja auch gemacht in, in Kanada. Niemand hier, ne?
2: ist nur Co-Verleger bei, bei
1: äh, Zweifel. <lacht> ja eben, <lacht> genau. Ähm, also ich, ich glaube, ich habe dich ähm, das erste Mal mitbekommen, ähm, ich habe mal neulich drüber nachgedacht, es gab in, auf dem Erlanger Comics Salon war irgendwann eine Ausstellung, die Stuttgarter Comica. Ähm, ja. In dem Saal, der jetzt der Ratssaal ist, wo immer die Podiumsdiskussionen drin sind. Ja, ja, der ja. wurde dann irgendwann umgebaut und da waren früher Ausstellungen drin. Und da war die Ausstellung, da hatte äh, Nomi Fern war mit drin mit Zuckerfisch, ähm, ihr wart mit den kleinen Mutterfickern dabei und ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Martin
2: Frey, Geier, Holger Bommer, ähm, Martin Fender damals,
1: ja. Aber sprich, das muss so mit End-90er wahrscheinlich ungefähr gewesen sein, vermute ich mal. So die Ecke. Ja. Also kann ich dir
2: jetzt auch nicht ganz genau sagen. Das war eigentlich ein Ding, das war aus einem... Äh, Oh mein Gott, wie kam das zustande? Das Werkstatthaus Stuttgart, das ist so eine Art Jugend- und Erwachsenenbildungsding, wo man halt, naja, wie sie ein Werkstatthaus? Was soll es schon sein? Ähm, <lacht> und die machen eine Menge Ausstellungen, sind super gute Leute da. Ähm, und die wollten was mit Nomi zusammen machen. Und Nomi, wenn ich mich recht erinnere, das ist eine Weile her, äh, sagte sowas wie, ich weiß nicht, ob ich eine eigene Ausstellung schon tragen kann oder will. Ich meine, Zuckerfisch war noch nicht so alt zu dem Zeitpunkt, und, 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 ähm, aber das war sicherlich der Aufhänger. Und dann kam dieses Ding, dass äh, man sagte, So, ach, kann man nicht noch gucken, ob noch andere comic da sind. Das war tatsächlich, äh, muss ich sagen, so der Kickoff dafür, dass wir uns alle kennengelernt haben, weil tatsächlich äh, wir uns alle mal so von Weitem gesehen hatten, aber noch nie wirklich was miteinander zu tun gehabt hatten. Ähm, und wir sind da alle zusammengekommen. Also Nomi, ähm, Holger Bommer, mit dem ich ja viel zusammengearbeitet habe. Dann Martin Frey, äh, Martin Fender, der ähm, sich sehr weiträumig aus der Comic-Szene verabschiedet hat. Ähm, und Gaia. Und es hat so gut funktioniert, dass wir uns danach äh, jahrelang so einmal alle zwei Monate mindestens, würde ich sagen, in der Kneipe getroffen haben. Nicht zu einem Stammtisch, sondern einfach nur so mal sich zu treffen, ein bisschen zu quatschen und dann auch eben Projekte miteinander gemacht haben. Und wie das dann in Erlangen gelandet ist, ist wahrscheinlich so wie, ja, wir, haben, wir brauchen irgendwie eine Ausstellung, da ist schon eine und wir fragen mal, ob wir die auch noch nehmen können.
3: Ja.
2: Wo alle Beteiligten natürlich sagen, ja, gerne, natürlich, also auf jeden Fall. Und wir waren mit den Mutterfickern damals, relativ heiß, also das ist so mit meinen Brüdern ja gewesen. Ja. Ähm, wir hatten tatsächlich in dem Jahr oder im Jahr danach eine Filmlizenz dafür verkauft. Da sollte ein Film draus gemacht werden, was äh, kurzzeitig den damaligen Zweifelverlag, den Christian Hescher,
3: gegründet
2: mhm. und geleitet hat, ähm, äh, komplett aus der Malaise rausgenommen hat und Geld in die Kasse gespült hat. Um, ja, und das war so ein Ding, wo ich, glaube ich, zum ersten Mal in Erlangen auch als als jemand aufgetreten bin, der, der vielleicht. Nee, auch nicht. <lacht> das ist Quatsch. Ich war trotzdem nur dieser Typ als Zwergfilm. <lacht> also du kommst ja auch nicht so vor. Also, wenn, wenn ich wenn, ich habe jetzt dieses Jahr in Erlangen gemerkt, dass ich tatsächlich zu einer ganz anderen Generation von von Leuten gehöre, ähm, weil wir Leute im Verlag haben, die halt 20 sind und sowas. Ja. Und für die bin ich halt jemand, der wahrscheinlich schon ewig dabei ist und, und anders tickt und ich, für mich, mein, mein Gefühl hat sich nicht arg verändert von seitdem ich, oh, ich weiß nicht, 24, 25 bin. Ja. Ähm,
1: ich kann dir aber das sagen, das ist, das ist, das, das ist äh, für mich als Außenstehender ist das mittlerweile aber tatsächlich auch so. Also ich, mein, ich als Ernanger, ich gehe einfach schon immer auf den Comic Salon. Ähm, die waren immer, die Künstler waren immer alle älter als ich. Dann kam irgendwann mhm. der Punkt vor, 10, 15 Jahren, wann auch immer, äh, als dann äh, Flix rauskam und Marvel rauskam und Novi rauskam, ich festgestellt habe, die sind alle mein Jahrgang. So, Also das das, das das ist, das sind jetzt alles so die in meinem Alter, die jetzt gerade da mhm. sind. Ja und jetzt mittlerweile ist es dann Tim Gätge und äh, Johanna Baumann und so und, und Plötzlich sind die dann wieder alle plötzlich äh, 10, 15 Jahre jünger als ich oder mehr. Ja? Also geht mir jetzt auch ganz genauso, dass ich plötzlich so mich schon mich alt fühle neben den, neben den jungen Zeichnern, die jetzt plötzlich alle da, da sind. Ja.
2: Warst du eigentlich äh, bei diesem Jahr am Ende noch mit dabei, äh, wo wir mit Schradi noch da saßen und dann später in Manhattan äh, rumsaßen?
1: Nee, äh, ich war nee, mit meiner da Televiererin dann unterwegs. Äh, nee, da war ich nicht dabei.
2: Und da kam genau diese Situation, als äh, Michael Das aus, aus äh, Hamburg, der ja. diese Perry rodan sachen macht, ja. ähm, und, und ich angefangen haben, die Völlinger zu erzählen, wie man früher Comics gemacht hat, also wo man äh, Offset-Filme ziehen musste auf Repro-Kameras ja. und sowas. Und es äh, <lacht> so zwei alte Knacker, also ja, ihr wisst ja überhaupt nicht, wie es damals war. <lacht> Du willst natürlich nicht dahin, du willst nicht irgendwo da sein, dass du sagst, ich dieser alte Knacker, der das erzählt, aber naja, früher oder später.
0: <lacht> Findest du, das hatte früher mehr Charme? Also, weil wir hatten kürzlich mal die Diskussion über, äh, über, über Filme, wir sind ja, Andi und ich sind ja beide Filmvorführer und ähm, mhm. Wir, Ach so, beide. Ja, also wir waren Filmvorführer, als, als die Welt noch Filmvorführer brauchte. Und ich
2: glaube, man bleibt immer Filmvorführer, wenn man einmal Filmvorführer braucht. Das, äh das, ist,
0: das ist richtig. <lacht> Aber ich habe mich kürzlich mit jemandem unterhalten, der irgendwie so Anfang 20 ist und der mir dann erzählt hat, er macht im Nebenjob Filmvorführer. Dann habe ich gefragt, oh cool, wo denn? Habe ich auch mal gemacht. Dann sagte mir, jemand im dem Kino, dann sage ich, es ist ja bloß Digitalprojektion. Ja, ja, klickt da halt mit der Maus auf Start, ich. dann bist du kein Filmvorführer.
2: Naja gut, das trifft sie natürlich überall, vor allem, wo sich die 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 Technik so schnell entwickelt. Also wenn du Leuten erzählst, so, ich weiß noch, als ich vor, vor, ich glaube es ist sechs Jahre her oder sowas, als ich mit äh, Veronika Mischitz hier von Stuttgart nach äh, Erlangen gefahren bin und äh, ihr noch eine Mail geschickt habe, so, ähm, ja, ich hab, äh, du kannst auch CDs mitbringen, ich habe einen Player im Auto. Und sie so, CDs, <lacht> Weil MP3, ne? Und ich so, ja, stimmt, du alter Sack.
1: Gut, aber die Situation hatte ich mit Dirk auch schon häufig und der ist ein bisschen jünger als ich, dass er mir gesagt hat, weil ich irgendwie 1999 mir einen neuen Walkman gekauft habe und er neben mir stand und meinte, Andi, du beschäftigst dich mit einem toten Medium, weil er halt schon bei der Minidisc war.
2: Ich habe eine Zip-Disc.
0: Ich hatte auch eine Zip-Disc, die war ja ungefähr ähnlich erfolgreich wie die Minidisc.
2: Ja, ja, Siebt ist zwar eine Weile dann ganz klasse, weil ich erinnere mich noch an die CyQuest-Discs vorher. Mhm. Ich, wir haben tatsächlich, ich saß mit meinem Bruder Matthias vor lockerem Jahr da und wir sind mal durchgegangen, was für tote Medien wir alle schon, also <lacht> den, den Tod von wie viel Medien wir schon erlebt haben. aber wir haben ja mit Super 8 angefangen, äh, unsere ersten Filme zu machen in, in den 80ern. Und äh, das war ja schon ein Schritt nach vorne von Normal 8, was mein Vater genommen hat, also bekannten Normal 8 zumindest noch und äh, dann hast du super gehabt und das ging dann relativ schnell in den Sack und dann kam VHS und das ging dann bald in den Sack und jetzt hast du halt inzwischen Möglichkeiten Filme zu drehen, wo du also wo mir tatsächlich, also meinem 1983er ich die, die Ohren schlackern ja. und ich denke so, meine Güte, warum drehen die nicht alle die besten Filme der Welt?
1: <lacht> Wir hätten die so besten
2: <lacht> Filme der Welt gedreht, garantiert!
1: Aber
0: du hast ja jetzt als Comiczeichner quasi auch so ein bisschen dieses Ding, ja? also wenn du sagst, du hast also angefangen hast war waren Offset Filme noch äh, State of the Art ähm, ja. äh, heute hat man äh, malt man auf auf Cintics rum wenn man in der ja. hat. Ja, und man nimmt
2: ein Surface
0: inzwischen ja ist, äh,
2: Surface was wer wer will diesen großen Kram du, keine Ahnung also ja <lacht> Surface oder Syntic.
1: Ja. arbeitest du digital
2: nee ja, also äh, ja, pff, na, <lacht> nein also, äh, ich bin, ich, äh, ich mach die ganze Kolorierung meistens, äh, komplett digital. Also, yeah. ich scan die Schwarz-Weiß-Zeit nur einen, kolorier yeah. die dann, ähm, weil das für mich der größte Schritt war, ever, einfach, als, als die Möglichkeit bestand, auf einmal, keine Vierfarbfilme mehr ziehen zu müssen. Und du musstest ja einfach für jede Farbe den Film zahlen. Also Vierfarbcomics waren halt einfach wirklich viermal so teuer in der, in der Pre-Production. Ja. Sondern du konntest es einfach im Computer machen und die Farben bestimmen. Ja. Ich habe halt mal 300 Mark in einen Pantone-Fächer investiert, der mir zeigt, wie die Pantone-Farben dann im Druck aussehen und habe das dann aufeinander abgestimmt. Und seitdem kann ich da relativ gut arbeiten. Ja. Das mache ich schon. Da mache ich durchaus auch ein paar Korrekturen. Dann ich habe ein Tablet, mit dem ich das mache. Ich kann äh, nicht wirklich mit dem Tablet zeichnen, aber ich habe auf Sarah Burinis Surface äh, neulich mal zeichnen dürfen können. Und äh, das war großartig. Das hat mir schon Spaß gemacht. Aber ich bin so ein Typ, ich mag, ich. Wenn, wenn ich wenn ich abends dreckige Finger vom Zeichnen habe, bin ich echt glücklich. Ich mag das gar nicht.
0: Ich, ja, da, also ich darf, mag diese Haptik. Genau, also darauf, darauf zielt gerade die Frage so ein bisschen ab, weil ich ich, ich glaube, Sarah hat mal einen, einen, einen Blogpost geschrieben, glaube ich, über, über das Cintiq versus das Surface, glaube ich. Und also im Prinzip ging es wirklich, also genau darum die Frage, weil also Andy und ich, also so so schön ein Digitalprojekt und ein flimmerfreies Bild ist, aber es ist halt nicht das Gleiche. Also wenn du hinten keinen Projektor-Rattern rattern hast, also ich finde, da fehlt schon was.
2: Ich finde, mir fehlt da durchaus auch was. Ich denke natürlich, dass, wie, wie bei allem, es ein neues Handwerk ist, was auch erst wieder gelernt werden muss. Ich denke mal, es kann durchaus auch Leute geben, die digitale Projektion machen, die sich tatsächlich erstmal den Film angucken und überlegen, wie sollte der denn eingestellt werden, weil ich mal fest davon ausgehe, dass nicht alle Filme das gleiche Profil haben, genauso wenig wie Photoshop-Dateien das gleiche Farbprofil haben. Aber das kann sein, dass ich gerade kompletten Scheiß rede. Also, nee, ja, du bist, ich halt, ich bist halt
1: naiv an. idealistisch, aber das ist vollkommen sympathisch. <lacht> das zeichnet mich aus. Nee, es ist halt allein schon zu glauben, dass Filmvorführer Interesse an Filmen haben, ist, ist halt leider schon äh, ja, nicht mehr zwingend überall so gegeben.
2: Sagen wir mal so, euch beiden unterstelle ich es und dem anderen, ja. äh, dem anderen äh, Filmvorführer, den ich kenne, von dem weiß ich es. Insofern, äh, sagen wir mal so, alle Leute, die ich kenne, die Filmvorführer, <lacht> <ganz lacht> ja. ähm, zumindest alle Leute, die Comics zeichnen, die ich kenne, haben tatsächlich Interesse daran, das zu machen, weil es wäre vollkommen blödsinnig, kein Interesse daran zu haben, es doch zu machen, weil einfach nicht genug Kohle drin ist, dann doch wieder. Also es ist Kohle drin, aber es ist nicht genug Kohle drin.
1: Ähm, Wie bist du denn dann tatsächlich dazu gekommen, Comics zu veröffentlichen? Also erstmal die eigenen und dann im, im, im Nachgang dann auch Fremde.
2: Ähm, ich habe tatsächlich ähm, angefangen mit einer Schülerzeitung, ähm, wo ich meine ersten Comics veröffentlicht habe. Und zwar, ähm, <lacht> warte mal kurz, ich bin
0: An dieser, Soll ich nachher hier Aufzugmusik einspielen? <lacht> Glaub nicht.
2: Mein, mein Sohn tapert gerade durchs Zimmer. <lacht> und wusste nicht genau, was er mit seinem Vater hier tun soll, der in einen iPad reinguckt. <lacht> äh.
1: ähm, ich
2: habe ich hab so rumgekritzelt halt. Ich habe angefangen zu zeichnen, als ich mein, bei meinem Vater eine Bandzugfeder gefunden habe. Und und äh, und ich habe eine. Die, die, mein erster Comic ist ein dreiseitige Superman The Movie-Parodie, so wie ich mir vorstellte, wie man eine Mad-Parodie macht mit. Ich weiß nicht, wie alt war ich, 13, 14, 15, sowas die Ecke. Und das wurde in der Schülerzeitung veröffentlicht. Und dann später habe ich Fernsehens gefunden, wo man gesehen hat, dass man eigentlich wie eine Schülerzeitung auch einfach ein Magazin machen kann, in dem lauter Comics drin sind. Und dann war natürlich sofort die nächste Idee, äh, zu sagen, ja, dann mache ich doch äh, ein eigenes Comic-Magazin, wenn das so einfach ist. Ähm, wobei man sagen muss, das war dann irgendwie so 1981, 1982, das hieß natürlich, dass ich mit dem Fahrrad dann irgendwie 25 Kilometer zur nächsten Stadt mit einem Copyshop geradelt bin und, und damit meinen Kumpels, mit denen ich die Comics gemacht habe, ähm, dann dieses, dieses Heft äh, kopiert habe. Und äh, sobald man anfängt, so ein Heft zu machen, stellt man fest, man ist alleine nicht in der Lage, genügend Seiten zu generieren. Also braucht man auch andere Leute. Erst ein paar Kumpels sondern hat man tatsächlich so über Briefe andere kennengelernt und hat, hat mit denen dann angefangen, Comics auszutauschen. So habe ich Christian Hirsch kennengelernt. Der hat damals, bevor er Zwerchfell gegründet hat, seinen ersten Comic in meinem Fernsehen veröffentlicht.
0: Weiß, wie hieß das früher? Weißt du das noch? Mein Fernsehen? Ja.
2: Mein Fernsehen hieß Sex Terry. Das war mein bester Freund in der Schule, Dirk Abmeier, der immer noch ein guter Freund ist, oder wieder. Hatte ähm, eine, eine Hörspielparodie gemacht auf einem Hörspiel, das hieß Tex Terry. Und ähm, ich fand die brillant und habe gedacht, da muss man doch sofort einen Comic draus machen. Und äh, dann habe ich zu ihm gesagt: Weißt du was, ich kann zeichnen, du kannst offensichtlich ganz tolle Hörspiele machen und ich adaptiere dein Hörspiel und mache daraus einen Comic. Und das wird toll. Und das fanden wir auch ganz toll. Und ähm, wir waren erstmal so ziemlich die einzigen Leute, die es toll fanden. Aber, ähm, das, das hindert dich ja nicht, wenn du Nö. 15 bist.
0: Also erinnert so. mich ein
1: bisschen äh, an unseren Podcast. <lacht> <lacht> ja, es wird Zeit, dass da jemand mal einen Comic draus macht. Ja.
2: <lacht> ja, und dann hast du tatsächlich damals so über Kleinanzeigen in, in Comicfachmagazinen, Comicforum oder Comic-Szene andere Leute kennengelernt. Ähm, und, und dann ging das relativ schnell, dass man ein Netzwerk aufgebaut hat. Ich gehe trotzdem da rüber kurz. <lacht> wir müssen hier gerade um das Kind rum.
1: <lacht> das hatten wir auch noch
2: nicht. Ich bin nicht. im Moment im Wohnzimmer. Wir hast überhaupt nicht im anderen Zimmer, wo ich jetzt hingegen wi äh, WiFi habe. Mal gucken.
1: Was Westflügel schon wieder, ja. Ich bin jetzt im, tatsächlich im Westflügel <lacht> angekommen. Und wann ist okay. dann so der erste äh, Nicht-Fanscene-Comic rausgekommen? Hört er mich noch? Ja. ja. Hörst du uns noch? Anscheinend nicht.
2: Ich höre euch jetzt gerade.
1: Nee, es wird schlechter. Ja, du brichst ab. Oder bist komplett weg wahrscheinlich gerade. So, das wäre jetzt nachher wieder so eine interessante Stelle.
2: Von der Größe unserer Wohnung.
1: Ja, jetzt bist du auch wieder
0: da.
2: Ja, ich denke, mein Sohn wird damit leben müssen, dass ich ein bisschen laber, aber das kriegt er hin. Er <lacht> schläft einfach weiter. Und ich rede auch ein bisschen leiser. <lacht> diese Und knarzen diese der Tür, Tür ist auch super. Er <lacht> ist, ja, ist ein Altbau. Das muss so. Ähm, mach ich mal hier den Computer aus, damit es nicht so hell ist. So ist das, was meine Familie hat. Ähm, <lacht> gut, wie war die letzte Frage? von
1: äh, jetzt? Wann dann so der erste nicht selbst verlegte Fanzine-Comic äh, von dir rausgekommen ist, was das dann war und wo und wie. Also dass dann ein und, Verlag ach, was rausgebracht hat.
2: Nee, lange, lange später. Also ähm, der, der erste, den ich bei einem anderen Verlag gemacht habe oder der erste, den ich verlegt
1: habe? Den ersten, den du, also von, der von dir veröffentlicht wurde. Also ein, ein von dir Comic, der von einem Verlag veröffentlicht wurde.
2: Ähm, der erste Comic, den ich gezeichnet habe, der von einem anderen Verlag veröffentlicht wurde. Oh Gott. Ich glaube, das war... Ich bin wahnsinnig lange in der Fanszene geblieben und habe hab mhm. echt eine Menge Comics so für, für Industrieprojekte gemacht, irgendwie für, für, für irgendwelche mittelständischen Kunden, so Kundenzeitschriften. Aber das gilt ja nicht. Ähm, ich würde sagen, Home to Rent bei Dino Verlag. Das war eine Adaption von einer Zeichentrickserie, die auf Pro7 lief. Und äh, da habe ich da habe ich die Zeichnung gemacht. Ähm, meine Brüder haben geschrieben. Um, und die andere Story da drin hat Kim Schmidt gezeichnet, auch basierend auf einem Skript von meinem Bruder. Das war so der erste äh, größere Job, wo ich bei einem anderen Verlag gearbeitet habe.
1: Schon. Siehst du, wieder was gelernt, das wusste ich nämlich noch nicht. Also ich habe mich auch gerade tatsächlich über ich habe mir da früher noch nie Gedanken drüber gemacht, aber gerade habe ich überlegt, ob du ob ich von dir irgendwas kenne, das nicht bei Zwerchfell erschienen ist.
2: Ja, es gibt so Sachen immer, also äh, ich habe äh, mit Isabel Kreitz und äh, ecker Breitschuh dieses Mabuse Ding für ja. Carlsen gemacht, genau. was auch irgendwo in die Zeit reinfällt. Ja. Ich kann ja nicht genau, ich glaube es ist später.
1: Aber das war eine Kollabo also, mit Zwerchfell und Carlsen, ne?
2: Genau, ja. genau. Das das war äh, Isabel macht die Pencils, ich mache Ing. Mhm. Eckhard macht quasi Redaktion und das war eigentlich ein recht schönes Projekt, ähm, was sich nicht rasend gut verkauft hat. Ähm, dann habe ich mit, ähm, mit Nomi ähm, vor ein paar Jahren dieses Katie-Cat-Ding für Ehapa gemacht, wo mhm. ich dieses bestehende Jugendbuch umgeschrieben habe für einen Comic und Nomi es gezeichnet hat. Ich habe halt immer eine Menge Sachen gemacht wie Lettering oder so. Also ich ja. habe für, für Carlsen, ich glaube, 38 Bände Manga Love Story gelettert, äh, was furchterregend ist, wenn man sich das vorstellt. Aber wahr. Ja.
3: Ähm,
2: und solche Sachen. Also ähm, Ich habe tatsächlich relativ wenig bei großen Verlagen selber Comics verlegt, muss ich zugeben, ja.
1: Den Punkt Lettering wollte ich auch noch hinaus, weil ich auch weiß, dass du dass du in dem äh, Bereich ja auch viel arbeitest, eben auch für verschiedene Verlage und ja auch bei dem ähm, Dead Ends, den wir heute auch noch besprechen wollen, auch äh, das Lettering, ich glaube, von drei Geschichten gemacht hast, wenn ich das jetzt richtig äh, rausgelesen ja. genau. habe. Und Lettering ja auch so ein, äh, so ein Punkt im, im Comic-Produktionsprozess den man als Leser gerne mal übersieht, äh, dass das auch eine Arbeit ist und dass das auch eine Funktion hat. Also jetzt bei, äh, wenn du Übersetzungen letterst, bist du natürlich äh, ja schon, also hast du andere Aufgaben, als wenn du äh, Eigenproduktionen letterst. Wie ja, absolut. ist denn da so die, die Arbeit als Letter? Was macht man denn da? Jetzt mal so für, die, für unsere laienhafte Zuhörerschaft.
2: Boah, Buchstaben hin und her schieben. <lacht> also im Grunde genommen ist es meistens so, dass man ähm, einen, einen textneutralen äh, Comic kriegt. Das heißt also ein Manga zum Beispiel. Ich habe vor allem Manga gemacht. Ähm, und für Ehapa auch tatsächlich die ganze neue Asterix-Edition. Mhm. Also alles zusammen mit Thomas Groß, muss ich sagen, den in der Comic-Szene eigentlich keiner kennt. Der ist ein Typ, mit dem ich studiert habe an, an der Akademie und der einfach sehr verlässlich ist, mit dem ich angefangen habe zu lettern, was gut funktioniert hat. Ähm, du kriegst also ein textneutrales Ding. Alle Sprechblasen sind leer. Im besten Fall fehlen auch alle Soundwörter und alle Beschriftungen, also alle Schilder, die da zu sehen sind. Verleinix Fische und sowas. Mhm. Um, und äh, dazu kriegst du ein um, Übersetzungsdokument und dann ist deine Aufgabe einfach, äh, die, den passenden Text in die passenden Sprechblasen passend einzusetzen und, und alle Beschriftungen und alle Soundwörter zu machen. Und äh, ich war so jetzt die letzten Jahre eigentlich hauptsächlich der Spezialist für Soundwörter und Beschriftungen und Thomas hat meistens so den Massentext in den Sprechblasen gemacht. Das wird heutzutage, also bei uns jedenfalls, komplett am Computer gemacht was nicht viel zeitsparender ist gegenüber Handlettering unbedingt. Kommt darauf an, ich kenne sehr schnelle Handletterer. Es ist natürlich nicht ganz so individuell, aber andererseits ist es auch eine ganze Menge Arbeit. Also es ist nicht nur Copy-Paste. Es ist eine Menge Copy-Paste, aber du musst natürlich den Text dann auch noch so ausflattern in den Sprechblasen, dass er halt irgendwie gut zu lesen ist und auch gut aussieht, weil mein Ziel immer war, dass man um, und das fand ich ganz gut, dass du es gerade gesagt hast. Lettering ist so ein Ding, was die meisten Leute nicht sehen. Ich finde es wichtig, dass man es nicht sieht. Also in dem Moment, wo dir das Lettering auffällt, äh, dann muss es einen Grund haben, warum es auffällt. Und Sprechblasenlettering finde ich, sollte nicht auffallen. Das sollte man einfach so weglesen. Weil es einfach nur die Stimme von den Leuten ist, die man denen gibt. Und Aber Soundwörter, da kannst du so richtig schön in die Breite gehen. Das hat mir immer Spaß gemacht, weil ähm, ich habe ja, Grafikdesign studiert, Kommunikationsdesign und da ist eine Menge Typografie dabei. Und ähm, Typografie hat wahnsinnig viele sehr gute Regeln, die kann man gut brauchen. Und beim Soundword Lettering kannst du sie alle brechen, <lacht> dauernd, immer. Boah, du scherzt dich einen Dreck um den Dreck.
1: <lacht> jetzt hast du ja äh, bei, der, äh, bei der Übersetzung, wie du gesagt hast, auch die, die Sprechblasen schon, schon vorgegeben. Ähm, das ist jetzt bei. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, wenn, wenn du, wenn du eigene Produktion, ich weiß jetzt zum Beispiel bei Dead Ends, äh, wie das gelaufen ist, ob da jetzt die, die Sprechblasen der Zeichner schon sind. vorplatziert ja. hat oder war das deine Aufgabe?
2: Nee, das war nicht meine Aufgabe. Zum Glück, also ich, ich mag, ich möchte nach Möglichkeit, dass die äh, Zeichner die Autoren ihre Sprechblasen selber setzen, weil die zur Gesamtkomposition der Seite gehören und ich nicht so denke, wie der jeweilige Zeichner. Ja. Ich würde das vielleicht woanders platzieren, aber das hat nichts damit zu tun, wie der zeichnet und deswegen ist es mir lieber, die haben die Sprechblasen schon drin, die von mir ist auch textneutral und ich leite dann darauf. Das ist sehr viel besser.
1: Weil das ist ja bei anderen Produktionen durchaus manchmal auch nicht so, wo es dann wirklich auch Aufgabe des Letterers ist, die Sprechblase zu gestalten. Also
2: Ich habe äh, bei, bei, bei Die Toten gab es auch zwei oder drei äh, Geschichten. Ich glaube, die von Boris Kieselitzki und möglicherweise die von Michael Vogt. kann ich mich jetzt nicht genau daran erinnern. Ähm, doch, ja. Ähm, wo ich die Sprechblasen gemacht habe. Aber wie gesagt, es ist halt dieses Ding. Ja. Ähm, ich weiß auch nicht, warum, also ich, für mich als Zeichner ist es auch angenehmer, das zu machen, weil ehrlich gesagt, überall, wo ich eine Sprechblase hinzeichne, brauche ich nichts mehr zeichnen. Ja. Ähm, du sparst ja auch eine ganze Menge Arbeit unter Umständen. Ähm, und wenn du jetzt einen Letterer hast, der gerade über das Detail, was du am, am wichtigsten fandest, auf der Seite gerade die Sprechblase drüber gelegt hast, dann sitzt du da und denkst so, naja, warum habe ich denn das da reingezeichnet? Das ja. darf ja jetzt auch.
1: Ja, ich glaube, das ist halt im, im, im amerikanischen Mainstream-Comic häufiger der Fall. Also und deswegen ja. entstehen dann ja auch solche Probleme, dass dann der Zeichner sagt, äh, jetzt hast du aber die Sprechblase da hingepackt, wo ich sie nicht haben wollte. Ja, also dann musst du
2: halt vorher die Sprechblase hinpacken, ja. weißt du.
3: <lacht>
2: du kriegst halt das, was da haben willst, immer, finde ich. Also ja. ja ich weiß, in, im, in Amerika ist es ja immer Arbeitsteiliger. Ja, ja,
1: genau. David vom, vom Helios Energy Podcast, der der will ja auch Letterer werden und also macht es teilweise auch schon nebenbei, hat den den zweiten Band von von Johnny Hero auch gelettert und und macht jetzt gerade auch irgendwie so ein, so ein Quasi-Praktikum irgendwie und erzählt halt öfter auch im Podcast davon und da geht es halt tatsächlich immer darum, dass er eben nicht nur, dass das halt meistens keine Sprechblasen vorgegeben sind, sondern dass er die Sprechblasen halt komplett gestaltet, also sowohl die Platzierung als auch die Form, die Dicke der Linie oder Zacken oder sonst irgendwas, dass, dass, dass da von von ihm noch viel Design auch irgendwie passiert, dass das halt im Lettering drin ist.
2: Das ist auch äh, tatsächlich eine richtig gute äh, Sache, wenn du einen Letterer hast, der das alles gut kann. Ja. Also, äh, wenn ich so die Sachen angucke, die, äh, also ich benutze fast ausschließlich von, ich kriege kein Geld von denen, aber ich sage es trotzdem von äh, Comic Craft von Richard Starkings, mhm. Und äh, die, ich finde die brillant und ja. äh, Starkings und sein, sein Geschäftspartner John Rochelle machen auch eine Menge Lettering immer ja. noch. Und äh, wenn du dir das anguckst, das ist einfach, äh, das ist technisch und handwerklich, einfach wahnwitzig gut. Äh, ich bin schon immer neidisch darauf, wenn ich so Leute sehe wie äh, Dirk Rehm, äh, Michael Möller, äh, Michael Hau. Die Handlettering machen und die das so richtig gut können. Ja. Also, das ist, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber du hast die gleichen Probleme natürlich. Du hast auch wieder Probleme von Platzierung, von Größe, von, von schönem Flattersatz ähm, und, und sowas. Also, die, die ändern sich jetzt nicht unbedingt. Aber es ist toll, wenn man, wenn man so Leuten zugucken kann, ich gucke natürlich auf sowas möglicherweise anders jetzt als andere Leute, ja. aber wenn ich hier eine, eine Seite sehe, die wirklich gut gelättert ist, ist, ist immer wieder, ich, so so, meine Güte, das ist schön, dass die sich die Mühe gemacht haben. Wird kein Mensch sehen und das ist gut so.
1: Das ist ja, ich denke, bei Übersetzungen auch nochmal äh, so, ein, so eine Herausforderung, dadurch, dass die Sprechblase schon vorgegeben ist, der Text aber in der Übersetzung ja anders ist. Also, dass die die Originalblase ja irgendwie dem Originaltext wahrscheinlich angepasst ist und in der Übersetzung muss man dann den Text aber ja an die vorgegebene Blase anpassen, sowohl was die Länge angeht, als auch irgendwie Platzierung und Satzumbrüche oder so.
2: Da hast du jetzt natürlich Glück, wenn du wenn du jetzt eine amerikanische Seite kriegst, wo der, der Letterer die Sprechblase selber anlegen müsste, ja. weil der Zeit das nicht gemacht hat, ja. dann sind die auf einer extra Ebene. Ja. Und das Allerbeste ist dann, wenn du der Übersetzer und der Letterer bist, weil dann kannst du dir nämlich einfach die Sprechblasen so groß ziehen, wie du sie brauchst. Ja. Das wird nie jemand merken. <lacht> das wird wirklich nie jemand merken. Das ist das Tragische an der ja. ganzen Sache.
1: Ja, ich finde es ganz spannend, eben also solche Sachen hier auch mal ein bisschen mit zu beleuchten. Äh, über die man sich meistens keine Gedanken macht. Also wenn man jetzt nicht so tief in, in, in solchen Sachen drin ist, äh, genauso mhm. wie beim Film, wenn man auch nicht jeder drüber nachdenkt, warum die steht die Kamera jetzt hier und warum fährt sie da entlang und was macht das Licht hier gerade mhm. oder so. Ähm, mhm. Aber ja, deswegen finde ich es gut, da mal über sowas äh, zu sprechen. Dass, also Ich habe neulich zum Beispiel hab ich, äh, vom, von einem Arbeitskollegen äh, gesagt bekommen, dass er es sehr spannend fand, als wir neulich mal über die äh, verschiedenen Möglichkeiten der 3D-Projektion gesprochen haben, über Polarisation, versus Shutterbrillen, also mhm. äh, Sachen, über die wir uns so halt so ganz normal unterhalten, weil wir wissen, wovon wir reden, äh, finde ich, kann man hier immer mal ein bisschen mehr ausführen, weil bestimmt noch irgendwelche Leute uns zuhören, die nicht wissen, wovon wir reden und äh, da dann vielleicht auch noch mal ein paar Anregungen kriegen und mal ein bisschen anders über Sachen nachdenken. Man muss ja, immer so also Denkanstöße das ist, geben. Das, das, das verstehe ich natürlich.
2: <lacht> ich, will, ich, ich muss da jetzt mal einfach einen meiner Brüder preisen, den, den Jan, der mhm. äh, wir haben eine Menge Übersetzungen macht ja. und äh, der für uns ähm, die, den Comic von der Liz Lani übersetzt hat, Ich liebe Katzen und Katzen lieben mich und äh, von Jim Rugg, äh, den Rambo-Comic und jetzt von Kate Beaton, das Ding, was nächstes Jahr kommt. Ähm, und äh, der Du erkennst einen guten Übersetzer für Comics unter anderem daran, dass er einerseits ähm, aufnimmt, was der Autor sagen will. Ähm, das heißt, dass du die Sprache aufnimmst nach Möglichkeit. Dass du ähm, den, den Sinn nicht irgendwie verdrehst, weil du irgendwas nicht kennst, sondern dass du mit den Leuten tatsächlich vielleicht auch in Kommunikation gehst, wenn möglich. Ja. Und dass du dir Gedanken machst, wie viele Zeichen du in der verdammten Sprechblase hast, weil es nützt dir halt wirklich einen Dreck. Wenn du einen brillanten Übersetzer hast, aber der halt äh, Deutsch läuft halt 15 länger als, als Englisch, sicherlich. Also ich sage jetzt mal 15 Prozent, das habe ich jetzt aus dem Hut
3: gezogen. Ja, ja. Ähm,
2: und äh, wenn der das halt 20 Prozent länger übersetzt, da habe ich keinen Platz mehr in der Sprechblase. Und wenn ich dauernd äh, das Lettering kleiner oder größer machen muss, dann wird es auf einmal auffällig und das nervt natürlich. Wenn du jemanden wie Jan hast, der einfach guckt, okay, da sind so und so viele Zeichen im Original und ich gucke daran, dass da nicht mehr als vier Zeichen dazukommen, dann hast du einen massiv guten Übersetzer, weil du hast ja. dir jede Menge Arbeit in der Redaktion gespart, du hast dir jede Menge Arbeit im Lettering gespart ähm, und du hast einen besseren Comic am Ende.
1: Ja, gute Übersetzung ist auf jeden Fall auch so ein Thema. Also, Super Das
2: ist,
1: äh, ist auch ein, ein, ein Job <lacht> mit ganz eigenen äh, Herausforderungen dann. Also wenn man dann eben über Sprechblasen noch nachdenken muss oder beim Film dann über, über Mundbewegungen und, und wie lang ja. ist, wird da überhaupt gesprochen, ein englischer Satz mhm. und muss ein deutscher Satz drauf und so. Bei einem Roman äh, kann man halt mal mehr Seiten drucken dann in der, in der deutschen Ausgabe. Da ist man halt nicht an die Originalseitenzahl dann zwingend gebunden.
2: Nö, da bist du als Übersetzer dann daran gebunden, was der Verlag sagt, wie viele Seiten sie dir bezahlen am Ende. Ja. Aber äh, unter Umständen, also es kommt drauf an, in welchem Verlag, aber das kann, kann so sein. Ich, mein, ja. ich meine, ich übersetze ja teilweise für Mad die, die Filmparodien mhm. und da hast du das Glück, <lacht> die haben riesen Sprechblasen, wahnwitzige Textmengen und du kannst eigentlich machen, was du willst. Ja. Ähm, du kannst deinen eigenen Gags folgen, solange du in diesem Mad-Produkt drin bleibst. Also ich würde mich als einen sehr utilitären Übersetzer bezeichnen, ähm, wenn ich mit Leuten rede, die Übersetzungen machen und mit was für Ideen die ankommen, für das gleiche Ding, was ich ganz anders übersetzt hätte und die so viel besser sind.
3: Mhm.
2: Und jeder Übersetzung mit einer anderen Idee ankommt da auch noch, finde ich, das, das ist, ja ein, das ist ja auch ein höchst kreativer ja. Job einfach. und äh, also weil du wirklich sehr viel mit Sprache spielst und dich sehr in Sprache reindenken und reinfühlen musst.
1: Das ist toll ganz viele schreien jetzt natürlich wieder auf und sagen, deswegen lese ich alles nur im Original. <lacht> aber das ist auch so eine Diskussion, die wir ja häufiger haben.
2: <lacht> ich versuche ja auch immer, alles im Original zu lesen, aber manchmal ist es einfach einfacher, es in einer guten Übersetzung zu lesen ja, ja. und ja, wir leben ja zum Glück in einem Land, was irrwitzig witzig gute Synchronsprecher und sehr, sehr gute Übersetzer hat. Ach Stefan, das beim...
1: ist, du sprichst mir so aus dem Herzen. Es ist wunderbar, dass ich nicht der Einzige bin, der immer auf diese, äh, auf diese Trommel klopft und die Synchronisation in Deutschland verteilt. Wir hatten tatsächlich auch, erst, ich glaube in der letzten Folge wieder eine mhm. Riesendiskussion, weil ich an dem Tag äh, auf, auf Facebook, äh, da lief Alien an dem Abend auf Kabel 1 und das hatte ich empfohlen. Und dann hatte ich direkt mhm. diverse Kommentare, dass man den erstens mit Werbepausen nicht gucken kann und zweitens ist das eh die geschnitten. Fassung, über die Synchro hat da glaube ich ausnahmsweise mal keiner was gesagt, aber das Thema habe ich dann dann wieder aufgemacht, weil ich dachte, ja klar und auf Deutsch darf man es ja wahrscheinlich auch nicht anschauen, äh, weil ich, mich das immer nervt, wenn, wenn Leute mich fragen, wenn ich einen Film nicht gut fand, ja, hast du ihn auf Englisch, auf Deutsch gesehen, auf Deutsch, ach so ja, na dann, so.
2: Ja. Mhm, ja. ja, aber es ist immer ein gutes Argument, um Leute cool, äh, kalt zu stellen. Ja,
1: ja. ja, ja. Mich, mich stellt man damit leider nicht kalt. Mich, mich kriegt man damit erst heiß.
2: Ich muss zugeben, es ist ein Argument, was ich auch schon vorgebracht habe. Es ist so ein so lazy, lazy Argument einfach. Aber äh, nee, ich finde, äh, ich, ich mag. Ich bin, bin oft konträr mit der Übersetzung von, von Filmskripten, aber ich bin selten konträr mit der, mit der Synchronisation. Also sogar, ähm, also du kannst ja jetzt nicht sagen, dass die Bud Spencer Terence Hill mhm. Filme von Rainer Brandt in, in dem Sinne gut übersetzt werden, aber sie ja. sind brillant übersetzt. <lacht> also der macht ein eigenes Fass an, ja. an Kram da drin auf. Ähm, teilweise, ich, ich erinnere mich an den Regiekommentar zu Top Secret von den, von den Zuckerbrüdern. Yeah. Ähm, und äh, Top Secret ist äh, ein Film, den ich sehr gerne mag, aber das sind, äh, der, der hat seltsame Längen an Stellen, wo du die wo du stark kürzen würdest heutzutage. Und, äh, mitten in im Regiekommentar äh, gibt so es so eine Pause, wo die eine Weile nichts sagen und dann sagt der eine nach einer Weile so, irgendwie ist es voll blöd, was wir da gerade gedreht haben und so und dann fängt der andere an und sagt so, ich habe gehört, dass die das in Deutschland ganz anders äh, gesprochen haben und dass die Leute gerade die Szene total lustig finden.
3: Ja.
2: <lacht> und Ich erinnere mich jetzt nicht, welche Szene es war. Ja, ja. Aber ich, fand das, ich weiß, dass ich den, als ich das erste Mal auf Englisch gesehen habe, gedacht habe, So, hm, wir hatten, glaube ich, doppelt so viel Gags in dem Film. <lacht> das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Das ist ja dieses klassische Beispiel natürlich mit der Serie Die Zwei, äh, die... Die genau. in England nicht erfolgreich war und in Deutschland wurde sie dann einfach lustiger übersetzt, als sie im Original geschrieben war und wurde ein Erfolg, woraufhin England dann gesagt hat, dann schreiben wir es halt doch von vornherein lustig und passen uns der deutschen Übersetzung im englischen Original an. So, ja. Das ist, aber ist mir auch, eine, ja, als ich Blues Brothers das erste Mal auf Englisch gesehen habe und festgestellt habe, da sind äh, einzelne Einstellungen dabei, wo, wo, gar keine, wo gar nichts gesprochen wird, wo aber halt in der deutschen Version so ADR-mäßig jemand spricht, der halt gerade nicht im Bild ist. Äh, kommt da halt ein Satz, der im Original ist, da einfach nix. So.
2: Dazu kommt auch, dass äh, John Belushi eine großartige deutsche Stimme hat, diese etwas gepresste, zu ja. hohe Stimme, die er da hat. Die, er, er hat die, die ist relativ ähnlich wie die amerikanische, aber es ist eigentlich noch viel besser.
1: Ich muss sagen, es gibt, es gibt richtig gute, ich, ich bin immer wieder begeistert, zum Beispiel von der deutschen Seth Rogen Stimme, weil die auch so nah für mich ähm, an der Originalstimme ist. Ähm, perfekt.
2: Ich werde mir einfach mal den einzigen Seth Rogen-Film, den ich habe, auf Deutsch angucken. <lacht> das ist dummerweise The Green Hornet.
1: Das, den habe ich nicht gesehen. Ja. Ich bin jetzt nicht der riesen Seth Rogen-Fan. Also ich habe jetzt auch nicht alles gesehen. Aber ich, ich also diese Judd Apatow-Filme habe ich mir halt mittlerweile doch irgendwie, glaube ich, alle angeguckt. Das sind gute Dinge. Und eben, also finde ich eben auch. Und, und da ist halt mhm. dann häufiger mal Seth Rogen dabei absolut und hab den dann ich finde den so
2: vom, vom Typ her nicht unsympathisch.
1: Nee, also ich muss sagen, ich habe da nachdem ich in den letzten zwei Jahren ja so mein Herz für Comedy äh, entdeckt habe, mich dann auch mehr mit mit Filmkomödien es beschäftigt. wurde Zeit. Ja, ich, manchmal spät, aber dann halt richtig so. Wie meine wie meine Tätowiererin letzt äh, beim Comic song auch zu mir gesagt hat, Anni, ich glaube, ich bin wahrscheinlich schon viel länger Fan von Stand-Up-Comedy als du, aber du weißt jetzt schon viel mehr als ich, weil ich dann halt wieder komplett richtig tief einsteigen musste und alles, erstmal zwei Bücher lesen und so und äh, ja, ja. <lacht> na gut. Ähm, lass uns doch mal über Dead Ends sprechen, äh, weil wir jetzt gerade ja. über, über Lettering gesprochen haben und du auch das Lettering gemacht hast. Eben, du bist ja, wie wir wissen, mittlerweile äh, nicht mehr nur äh, Schaffender, sondern auch Verlegender, äh, in der comic ähm, Ihr seid jetzt seit fünf Jahren bei Zweigfällen. Du und Christopher ähm, als, als Verleger den, den Verlag übernommen. Wir ähm, ähm, also haben ihn
2: nicht übernommen, wir haben ihn weitergeführt.
1: Oh, oh, Ver Verzeihung, es war keine feindliche Übernahme, es war eine freundliche nee, Weiterführung.
2: Nee, es, war, es war komplett in, in Absprache mit Christian Hisch. Äh, das ist tatsächlich, also ich muss das immer wieder betonen, ich sehe es als eine Weiterführung von von einem äh, brillanten äh, 20-jährigen Anfang, ja. auf den wir netterweise aufbauen können.
1: Das erste große Ding, das ihr gemacht habt, waren die Toten. Als neuer Das erste,
2: das erste große Ding waren, waren die Toten, das stimmt. Also es fängt ein klein bisschen früher an, es fängt damit an, dass ich irgendwann... Ähm, Irgendwann angefangen habe, ein bisschen Geld in, in Zweigfell reinzustecken, ähm, weil es diese Projekte Kriegstein von Heimo Kinzler und den Schicksalsgnomen von, von Bastian Bayer und äh, Robert Mühlig gab, die ich beide sehr mochte und gesagt habe, okay, da tue ich jetzt ein bisschen Geld rein, weil ich möchte, dass wir das machen können. Und äh, die die Form von Zwerchfell war einfach offen genug, dass man sowas tun konnte. Dass Christian gesagt hat, okay, finde ich gut. Ich äh, werde da auch noch was dazu tun natürlich. Aber äh, das ist natürlich schön, wenn jemand da quasi mit einsteigt. Ich habe es dummerweise nicht mit meinem Steuerberater abgesprochen. der hat mir nachher gesagt, dass ich das alles nicht absetzen kann. Das Geld war einfach weg. Mhm. <lacht> ähm, und dann war... Ähm ich, genau, ich glaube, einer der ersten, die Christopher und ich gemacht haben, war dann Zuckerfisch und wahrscheinlich die Zeit und Gott mit mit Ei ähm, Aber das große Ding war die Toten tatsächlich. Also was so der, der das Ding war, wo alle Leute dann hingeguckt haben und gesagt haben so, ey, was geht denn hier gerade ab? Und ja, das kam halt einfach nur so aus diesem Ding, dass wir halt mal gesagt haben, wir müssen das jetzt mal machen.
1: Und es war natürlich auch von vornherein als als größeres Projekt äh, aufgezogen. Ja. Ich glaube auch dadurch hat es mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, mein Zombie ist eh hip irgendwie schon seit einigen Jahren wieder. Äh, war, war mal wieder so so die 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 immer noch aktuelle Welle, die ja schon vor Jahren begonnen hat. Ähm, mhm. Und weil er von vornherein gesagt hat, wir bauen hier ein Universum, wir machen auch so ein bisschen ähm, nach. Den, den, den Showrunner, wir entwerfen eine Welt, machen da so eine, so eine Bibel, die jeder Autor irgendwie in die Hand gedrückt kriegt und kann dann aber seine eigene Geschichte erzählen, solange er sich so an die, an die Grundregeln hält und wir äh, ja, betreuen das so aus der Hinterhand, schreiben auch mal selber was, aber bieten eine Plattform für verschiedenste Künstler innerhalb unseres Sandkastens mit unseren Figuren irgendwie, also nicht nur mit unseren Figuren, aber in dieser Welt so zu spielen und ich glaube auch dadurch es ist so ein, so, ein, so ein spannendes Ding geworden, weil man wusste, okay, das ist jetzt der erste Band von einem größer angelegten Zyklus mit einem Plan.
2: <lacht> Exakt, ich hätte es selber echt nicht besser beschreiben können. Ich bin so um. gut. <lacht> <lacht> wahrscheinlich hast du mich das auch schon ungefähr dreimal erklärt. Aber
1: wahrscheinlich habe ich den die 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 Z-Geist-Folge von damals auswendig gelernt, in der ihr das, das erste Mal groß vorgestellt habt. Die höre ich immer zum Einladen.
2: Das war, so eine, das war halt so eine Idee von uns beiden. Einfach, Wir haben halt gedacht, man, man, man muss das doch mal versuchen. Also wir haben beide jetzt keine große Affinität mit, mit Superhelden. Wir haben nichts gegen Superhelden wahrscheinlich. Christopher vielleicht mehr
1: als ich. Wenn Der schimpft auch, im Z-Geist immer, wenn ihr über Superhelden sprecht, weil er nicht mitreden will, weil er die doof findet.
2: Nee, eh über Superhelden Filme, weil er die eigentlich nicht mag. Um, was was ja okay ist auch, um, ähm, nee, aber wir hatten, ach Gott, weißt du, irgendwann drehst du immer über Zombie-Filme und wir, wir saßen so in verschiedenen zusammen, wir gucken halt gerne Horrorfilme und du sagst halt immer, du kannst es besser und natürlich ist da auch irgendwo, steht Walking Dead natürlich als der große Elefant im Raum, ja, also da kommen wir jetzt auch nicht drum rum. Ja. Und ähm, bei all dem, was ich an äh, Walking Dead schätze, gibt es halt immer einige Sachen an so Sachen, wo du sagst, so, hm, aber da haben sie es ja überhaupt nicht gut durchdacht. Und dann musst du halt irgendwann mal sagen, ja, gib doch mal Butter bei die Fische. kannst du nicht immer nur sagen, du würdest es besser machen, mach's halt auch mal besser. Und das war erstmal so die ersten zwei Ausgaben, zwei, drei Ausgaben. Die waren eigentlich mehr so ein Test. Und es ist halt gelaufen wie Sau. Also es ist wirklich wahnwitzig gelaufen für einen, für einen kleinen Verlag wie uns. Es ist es viel zu gut gelaufen. also Wir haben den Kram so schnell durchverkauft, dass wir nicht nachdrucken konnten, weil das Geld vom Vertrieb noch nicht da war. Ja. Und äh, so in der Schere lebst du dann halt auch
1: eine Weile. Auch Dinge, ähm, über die Leute zum Beispiel nicht nachdenken. Also das Ding hat sich verkauft. Ja. Warum gibt es denn keinen Nachdruck? Ihr müsst doch Geld verdient haben. Ja, genau. Das muss man den Leuten ja, auch erstmal erklären.
2: Ja. Ähm, und dann, ja, dadurch kam natürlich auch dann irgendwann die Idee, mal bei Panini anzuklopfen, was ja jetzt äh, so das Ding ist. Wobei wir einfach genauso weiterarbeiten wie vorher. Wir müssen nur sehr viel mehr Seiten generieren auf einmal.
1: Habt ihr da die Initiative ähm, ergriffen und seid auf die zugegangen? Ja. Okay.
2: Ja, es war eine Idee von... Also Christopher kam irgendwann zu mir und sagte, weißt du weißt was, wir, wir kriegen es nicht mehr gestemmt. Wir kriegen es einfach nicht mehr gestemmt vom Geld her. Wir hätten jetzt richtig Geld investieren müssen in den Verlag. Und mhm. wir haben beide mal am Anfang was investiert und wir haben beide gesagt, wir tun erstmal nicht mehr rein, weil ja. äh, der Verlag darf uns in der Frist eh eine Menge Zeit, einfach muss man sagen. Wir verdienen keinen Pfennig da dran, nichts. Also wir legen eher drauf, wenn ich mal so Sachen wie Hotelzimmer oder sowas noch
3: mitzähle.
2: Mhm. Aber wir wollen auf gar keinen Fall noch mehr Geld reinschmeißen. Und ähm, wir waren halt an einem Punkt angekommen, wo wir gesagt haben, naja, vielleicht muss man einfach gucken, ob man in einen anderen Vertrieb kommt. und Die Idee war eigentlich gewesen, an einen Kiosk zu gehen als, als Heft.
3: Mhm.
2: Und ähm, Panini fand das eine gute Idee, aber dann hat... Marketing und Vertrieb das durchgerechnet und dann gesagt, aber die bessere Idee ist es mit doppelt so vielen Seiten als Paperback
3: zu machen.
1: Ah, ist, <lacht> und, ähm, ist das jetzt dann der Plan für die nächsten Ausgaben, weil die, die, die Ausgabe, die jetzt zum Comics-Song bei Panini erschienen ist, war eigentlich so das Format, das ihr vorher auch hattet in dem Hardcover und glaube auch von der von der Länge nicht viel länger als die, die bei euch erschienen sind? sind
2: doch, doch, sind 144 Seiten im Gegensatz zu vorher äh, 76. Okay, ah. Ja, also es ist eine massive Menge mehr einfach und ab der zweiten Ausgabe kommt ja nur noch neues Material und das du musst halt das bedeutet dass wir im Jahr 288 Seiten Comics irgendwie zusammen produzieren müssen das ist für unsere Autoren gut weil die jetzt in die Breite gehen können mit ihren Geschichten vorher waren die Geschichten bei 22 Seiten eigentlich gedeckelt also es gab immer welche die länger waren aber die meisten Autoren haben halt gesagt, ach, ich würde mich bei 32 Seiten oder bei 48 besser fühlen und jetzt können wir da hingehen. Das ist natürlich auch wieder gut. Du kannst eine Menge mehr erzählen einfach dadurch. Aber du kannst auch in den kurzen Sachen bleiben. Und ich denke mal, ja, also ich mein, die Toten ist so ein Ding, wo ich finde, wo man sehen kann, wie, wie, wie Zwerchfell funktioniert. Wir sind dadurch, dass wir sehr klein sind, also wir machen so sechs, sieben Projekte im Jahr. Das ist wirklich so obere Grenze, was wir reißen können einfach. Wir machen einerseits so, das ist die Toten, ist, ist Mainstream Entertainment. Und dann machen wir aber so Sachen wie die Zeitung Gott. Das ist, würde ich jetzt nicht sagen Mainstream Entertainment, das ist ein bisschen eigeneres Entertainment. Und dann machen wir so Sachen wie Western Touch, wo du schon sehr speziell drauf sein musst, um das gutieren zu können. Und wir können uns das leisten, in der kleinen Nische, in der wir sind und mit den Auflagen, mit denen wir arbeiten, halt tatsächlich das zu machen, was wir wollen. Ich habe jetzt nichts im Verlag, wo ich groß sage, das haben wir nur gemacht, um Kohle zu machen. Oder das haben wir nur gemacht, um eine Lizenz zu kriegen oder irgendwas. Wenn das ist einfach wirklich der Kram. Wir gucken den Ansagen, wenn wir das machen wollen, wenn wir es beide machen wollen, wollen wir es machen. Okay. Und dann gucken wir, ob wir die Kohle haben oder nicht. Das wird auch mit den Zeichnern und Autoren ganz ganz offen abgesprochen. Einfach.
1: Und jetzt gibt es neue Zombies.
2: Jetzt gibt es neue Zombies, ja. Dead Ends war so ein Ding, das äh, ist relativ seltsam zustande gekommen, weil der ähm, Michel de Commer, der das geschrieben hat, also es ist eine Anthologie, vier Geschichten, die vom gleichen Autoren sind, Michel de gezeichnet gezeichnet von Marika Herzog, Karo äh, Ring, äh, Caro nee, Reich, Caro Reich. Karo. Wir haben zwei Karos im Verlag. <lacht> Karo Reich. Caro Reich war es. Ähm, Entschuldigung. Ähm, Martin Geier und David Fülecki. Ähm Und das war so, dass dieses Bild, was hinten auf dem Backcover von der von der Ausgabe drauf ist, von diesem von diesem geknebelten mhm. dieser geknebelten Zombiefrau, ähm, das hatte die Karo Reich äh, in ihren Twitter Feed gestellt und ich glaube Michelle hatte es retweetet und ich habe es gesehen und habe sofort beschrieben, so wenn du einen Comic für die Toten willst, nehme ich den gleich. Ja. Ich fand es brillant. Das ist eine ganz eigene Sache. Ich habe dann irgendwie mitgekriegt, dass es so aus der Manga-Szene kommt, also aus der deutschen manga oder wie man äh, anscheinend äh, nach Marcel Hubenschüt jetzt sagt, ne, dem Mangoszene szene ähm, und äh, ich kenne mich da nicht aus.
1: <lacht> ja, also du bist bestimmt
2: besser als wir. Also, ich habe von. Nee, nee, gar nicht. Also, ich habe da null Ahnung von der, von der, von der deutschen Manga-Szene, weil, eben,
1: ehrlich gesagt. Du kennst ich du mir schon mal ein paar Menschen? <lacht>
2: ja, nachdem Michelle sie mir vorgestellt hat. <lacht> also, David Fulecki kannte ich, weil den kannst du eigentlich nicht kennen, wenn du auf. Ja. Nicht nicht kennen. Das stimmt. Wenn du auf, auf Comic-Sachen rumhängst, weil der ist immer irgendwo da und, und ist am, am Zeichnen. Ja. Martin Geier zum Beispiel kannte ich gar nicht. Die, die anderen kannte ich auch nicht, einfach muss ich zugeben. Ähm, und ehrlich gesagt haben mir, das habe ich Michelle auch mal gesagt, mir haben, wir haben Mangaka immer ein bisschen Angst gemacht, weil die haben diese komischen weißt du, die schreiben auf Twitter da und, oh, mir geht so schlecht und äh, jetzt bin ich wieder krank und hey, ich habe mir die Haare gefärbt und jetzt ist wieder alles gut äh, äh, ich habe ein Video aufgenommen wollte ihr alle gucken und äh, so, äh, ich sitze da und denke so ich weiß nicht, ob ich die im Verlag haben kann diese Leute, weil äh, dann, dann kommen die dauernd mit sowas, also ich arbeite halt mit anderen Problemen und ich weiß, dass das echte Probleme sind, ich will es jetzt überhaupt nicht das ist jetzt sehr lustig vielleicht, aber ich will das jetzt nicht in den Dreck ziehen. Aber ich war wirklich so, hm. und Michelle sagte so, naja, also die, die da drin sind, machen das A nicht und B, äh, viele von denen meinen das gar nicht so. Das ist mehr so ein Ding, was man so Nicht so, naja, okay. Jedenfalls, also äh, Michelle schrieb mich an und sagte, naja, die Caro äh, arbeitet da an was, was ich geschrieben habe. Willst du das mal sehen? Das war kurz vor der Buchmesse, vor zwei Jahren, glaube ich. Und dann habe ich gesagt, naja, wenn du an der Buchmesse bist, können wir uns ja mal treffen. Er hat mir den Kram gezeigt. Und ich habe gesagt, na gut, okay, dann machen wir das doch. Und Christopher sagte auch, naja, okay, dann machen wir das doch. Und dann haben wir es halt gemacht. Und ich war sehr froh, weil ich habe immer wieder mal so auf die deutsche Manga-Szene geguckt. Und ich habe echt einen großen Respekt davor, was die machen, weil die, die zeichnen wahnwitzige Mengen an Seiten von Kram, den ich nicht lesen kann, weil weil ich nicht so bin,
3: ja.
2: aber ich kann die Qualität sehen, in der das gemacht ist. Ja. Und Das ist irre gutes Zeug dabei. Und jetzt so Leute zu haben, die so diesen Schritt machen und sagen, ähm, es ist jetzt wurscht, ob da Manga oder Comic draufsteht, was für mich so ein Durchatmer ist einfach. Das, äh, das war sehr schön. Und ähm, dann jemand wie Michelle zu haben, der einfach sehr gute Storys schreibt und vier Zeichner, mit denen ich, äh, und Zeichnerinnen, mit denen ich sehr, sehr d'accord bin, da konnte jetzt nicht mehr rasend viel schief gehen. Für mein Gefühl, jetzt nicht für
1: die Verkaufszahlen. Das weiß ja nie. <lacht> Gibt es da schon Ergebnisse? Es sieht sehr gut aus ja, sehr schön.
2: <lacht> ja, ich also so die, ersten, die ersten die ersten die ersten die Initialverkäufe sage ich mal hm. sind sind sehr zufriedenstellend das wird jetzt wahrscheinlich nicht jetzt komplett durch die Decke gehen aber ich ja. bin durchaus echt zufrieden also ganz abgesehen davon dass wirklich das Ding ist einfach ähm, ich bin an sich mit dem Ding sehr zufrieden. Das ist so wie mit zum Beispiel äh, von, von Liz Lannis Ich liebe Katzen und Katzen lieben mich. Haben wir vielleicht, oh Gott, naja, sagen wir so, es ist sehr schwierig zu verkaufen. Mhm. seltsamerweise. Und das macht uns aber nichts aus, weil wir lieben den Comic. Wir finden ihn einfach klasse. Wir finden es klasse, dass wir ihn gemacht haben. Und ich brauche nicht irgendeinem Shareholder ins Gesicht gucken und dem das schönreden, sondern ich brauche nur Christopher fragen, bist du damit d'accord? Weil ich bin damit d'accord und dann ist es in Ordnung. Das kannst du natürlich nicht mit jedem, jedem Projekt machen. Das muss ich irgendwann ja auch mal, also zumindest die Druckkosten einspielen ja, und die Lagerkosten. Aber ähm, an sich ist das erste Ziel immer erstmal mit dem Ding zufrieden zu sein, einfach mit dem, mit dem Comic, den man gemacht hat, und mit dem, mit Dead Ends war ich, war ich sehr happy. Es war natürlich auch wieder am Ende immer, ist es immer schwierig so. Wir wollten es eigentlich erst zu Erlangen rausbringen und haben das einfach nicht geschafft. Das liegt mehr an, an mir als an den Zeichnern und Zeichnerinnen. Aber ich denke, wir haben einen guten Moment erwischt und äh, können es jetzt auf dem Weekend of Horrors nochmal bringen. Wir waren auf der Konichi, also Michelle und auf der Animako jetzt ähm, am nächsten Wochenende, also von jetzt an. Ich weiß nicht, wann ihr das sendet. Aber, ähm, äh, und, morgen. Und, <lacht> ah ja, am Wochenende. Jetzt am Wochenende geht auf die Animako in Berlin. Ähm, und ich bin, bin echt happy, die, die ersten Kritiken sind super, also da ist nichts, was ich, was ich nicht, nicht mögen könnte.
1: Was man jetzt nochmal so zusagen kann, was wir nicht so getan haben bisher, das ist jetzt nicht wirklich aus dem Universum von die Toten.
2: Stimmt, da bin ich nicht drüber. Das
1: ja. ist was nee, eigenes. Also, ja, ihr habt es natürlich sehr schön gemacht hier hinten mit vier Stories aus dem Reich der Toten. Also, <lacht> ne, also Marketing. <lacht> äh, da hat, hat jemand mal Gut. aufgepasst, wie man das macht, so ja, Verbindungen herzustellen. Ich bin auch
2: extra die vier Stockwerke runtergegangen zur Marketingabteilung. <lacht> auch auf
1: dem Rücken ist natürlich das zombie für logo drauf. Das leicht äh, verwaschene. Äh, also, die, so die, die, der Querverweis ist da, aber es ist nicht wirklich aus. Äh, aus der Reihe Die Toten jetzt nur mal Geschichten im Manga-Format.
2: Nee, das ist, ähm, ich hätte jetzt mit keinem der Zeichner ein Problem, wenn die eine Geschichte machen würden, ja. aber die haben alle nicht nach der Bibel gearbeitet, also nach unserer ja. Story-Bibel, ja. nicht nach der Bibel. <lacht> ähm, und äh, das war von Anfang an klar, weil Michelle hatte die, die drei von den vier Geschichten schon fertig, als wir darüber gesprochen haben. Und mhm. ich habe damit kein Problem. Ich kann auch einfach sagen, Tatsächlich soll das als erstes heißen, die Toten präsentiert Dead Ends. Mit dem die Toten-Logo. Und wir haben tatsächlich einfach, und das war jetzt ohne Absprache mit Panini, Christopher und ich haben gesagt, naja, wenn das Ding jetzt bei Panini läuft, dann wollen wir das jetzt nicht. Also das, was ist wäre ein bisschen seltsam gewesen auf einmal. Dann wäre es als ob Zwerchfell bei Panini präsentiert Manga bei Zwerchfell. Dann haben wir gesagt, komm, lass es uns einfach ein bisschen subtiler machen, eine ähnliche eine ähnliche Logoschrift nehmen, aber eine andere, yeah. das gleiche Logo verwenden und eben hinten so diesen leichten Querverweis, ähm, weil also Teile davon, man könnte, man könnte jede von den Storys so umschreiben, dass sie in, in, in unser Konzept passen würde, ja. aber es ist nicht nötig. Was soll's?
1: Ja, nee, klar. Ja, wir haben es beide gelesen. Ich habe ja Dirk da, also du hast die letzten Folgen. Äh, so. Wahrscheinlich, ja, quasi. <lacht> also du hast die letzten Folgen von uns nicht gehört, aber ich habe irgendwie vor ein paar Folgen habe ich zu Dirk gesagt, äh, das nächste Mal äh, bringe ich eine Überraschung mit. Und das war dann eben, ich habe, weil ich wusste, Dead Ends kommt da raus in der Zeit. Und dann habe ich einfach mal zwei stücke gekauft, habe Dirk eins in die Hand gegeben, pass mal auf, bis zum nächsten Mal lesen wir beide das, damit wir mal wieder was gemeinsam sprechen können. Wir haben es relativ selten, dass wir wirklich gemeinsam was besprechen können, weil wir nicht so die Zeit haben, gemeinsam irgendwie Sachen zu lesen oder anzuschauen und, und da habe ich aber beschlossen, äh, vier Kurzgeschichten, das muss Dirk in zwei Wochen einfach mal schaffen. <lacht> Drück ihm das in die Hand und setze ihn wirklich so ein bisschen unter Druck und sage hier, also nächstes Mal besprechen wir das. Äh, oh. Und dann kam noch die Idee, dass wir, weil, weil wir dich ja eh schon, schon länger mal äh, im, im Podcast auch äh, so haben wollten, ja, dann, dann lass uns das doch gleich einfach zu, zu Dead Ends machen, dann haben wir irgendwie noch so einen gemeinsamen Aufhänger äh, okay. und äh, dann ja, es ist, ist, äh, Dirk vielleicht auch noch ein bisschen mehr unter Druck, wenn der Verleger anwesend ist, dass er es auch lesen muss.
2: Dir, dir ist schon bewusst, dass du äh, bei, bei uns, du kannst uns eine Mail schicken, wenn du Rezensionsexemplare haben willst.
1: Das ist sofort notiert. Du kriegst direkt Mails jetzt halt ab sofort. Also nur noch. Also das, das ist, äh, Vielen Dank für das Angebot. Das werden wir vielleicht auch mal annehmen. Andererseits bin ich aber natürlich schon auch jemand, der äh, gerne unterstützt, Aber ich auch weiß, das, dass ja. genug Menschen ja äh, einfach auch nichts mehr kaufen. <lacht> äh, und, und äh, von daher ist es mir auch nicht äh, zu schade irgendwie äh, das, das Geld für solche Sachen dann auch mal auszugeben äh, weil je, jemand muss ja, ne? <lacht> ja äh, gut. wir brauchen euch <lacht> 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 ähm, wie gesagt wir haben es wir beide gelesen ähm, wir sind jetzt auch beide relativ weit weg vom Manga und vom deutschen Manga noch viel weiter weg. Ähm, also ich, bei mir ging es auch so, dass ich, also David Frühlecki kannte ich, äh, halt auch so über comics salon irgendwelche Veranstaltungen und und dann taucht er halt immer mal wieder bei irgendwas auf und und Entomann heißt das, glaube ich, was er macht. Oder so, ne? Genau. Das, das habe ich dann natürlich auch immer mal mitbekommen, aber gelesen habe ich davon wahrscheinlich nichts. Ich habe in äh, in, 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 in Anthologien halt mal was von von ihm gelesen. Ähm, aber aber das war es dann auch schon. Und die die anderen Menschen hier drin kannte ich jetzt alle nicht. Also weder weder Autor noch Zeichner. Ähm, mein Eindruck war, wie es bei Anthologien immer so ist, manche Geschichten gefallen mir besser als andere, was relativ erstaunlich war, dass es, obwohl es alles der gleiche Autor ist, es sich nicht immer so anfühlt, für mich zumindest. Und ich glaube, für Dirk war es ähnlich äh, beim, beim beim Lesen der Eindruck, dass, dass es jetzt nicht beim Zumindest nicht aufgefallen wäre, dass es immer der gleiche Autor ist. Äh, die Zeichenstile sind recht unterschiedlich eigentlich. Also ich finde, die erste Geschichte von äh, Marike Herzog sieht jetzt mehr, also nach meinem Verständnis für klass nach klassischem Manga aus, als die Geschichte von Caro Reich ähm. Die,
2: die ist sehr weit weg von dem, was ich genau. als Manga
1: kenne. Ja, genau, so, so ging es mir auch. Und dann, was mir am besten gefallen hat, waren die Zeichnungen von Martin Geier, der dann wieder mehr nach Manga aussieht. Und da muss ich sagen, ich habe ich hab jetzt, seit ich es gelesen habe, ich bin ja dann doch auch immer so jemand, der der gerne dann Sachen nachrecherchiert und guckt, was haben die Leute noch so gemacht und und was, mhm. was kann man von denen vielleicht noch lesen. Dazu bin ich jetzt noch nicht gekommen. Aber gerade die Zeichnungen von Martin Geier, muss ich sagen, haben mir extrem gut gefallen. Der hat so einen Stil, ich bin jetzt sich so ein bisschen an Cory Lewis auch erinnert, ähm, der Sharknife gemacht hat bei Oni. Ähm, und das ist, so, das ist so ein Manga, wie es mir gut taugt.
2: <lacht> das war die, die letzte Geschichte, die ich gesehen habe von der ganzen Sache und das war so dieses Ding, wo ich gesagt habe, so, wir müssen das ganze Teil unbedingt machen, ja. weil ich bin so auf die Zeichnungen eingestiegen, ja. weil also für mich ging das so, in, was ich so aus Akira kenne. Ja. Ich will die gar nicht jetzt Total. direkt miteinander vergleichen, sondern also nur so von der Intensität her. Ja. Und, äh, und ich mag die Story auch wahnsinnig gerne, weil die fängt so an, die könnte so wahnsinnig schwer sein und dann wird sie A, immer tragischer und ja. B, immer lustiger. Und ja. am Ende war ich wirklich am Gickeln, weil es einfach so lustig ist, wie. Weil Slapstick ist, aber er erzählt es nicht wie Slapstick. Und sowas liebe ich total. Ähm, und ähm, ich Also die Qualität der Zeichnung ist großartig, die Story ist großartig. Und es war wirklich so die Entdeckung für mich ja. äh, in, in, in dem ganzen Ding. Während vorher tatsächlich äh, Karo Reich der Entdeckung war, aber ich gedacht habe so Hä? Manga-Leute können, die, also was heißt können, sondern zeichnen in diesem Stil jetzt auf einmal in ja. so einem sehr, sehr extremen, schwarz-weiß-dunklen Ding. Ähm, und weißt du, ich höre schon die ganzen Leute, die auf Manga stehen im Hintergrund, die sagen, hast du überhaupt keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung. Okay. Ja.
1: <lacht> <lacht> das ist, eigentlich ist das sowieso der, der, der Claim unserer Sendung. Wir haben von nichts eine Ahnung, wir reden nur gern über alles.
2: Ja, genau. So muss es auch sein. So funktioniert das
1: Leben. Ich habe den Band nicht am Stück gelesen. Ich habe den auf, auf ich glaube, auf drei Etappen gelesen und äh, die die letzte Geschichte dann eben auch mit mit ja, ein paar Tagen Abstand zu denen davor. Und ich muss auch sagen, die die letzte ist für mich dann nochmal so richtig rausgestochen. Also weil sie nochmal so komplett anders ist, ähm, sowohl von der von der Story her, also ähm, Michel heißt der Autor, ne? ich muss vergessen mal den Namen. Michel äh, Genau, der, der ähm, hat ja auch im, im Nachwort, er sagte ja zu jeder Geschichte auch nochmal was, und äh, sagt auch da zu der letzten Geschichte, dass, dass äh, er ja so diesen Dreh drin hat, dass es normalerweise äh, dass in ganz vielen Zombie-Geschichten immer darum geht, wenn dann mal jemand gebissen wird, dass sie möglichst äh, dann schnell sterben wollen und den anderen Leuten auch sagen, also wenn ich gebissen werde, dann schießt mir sofort in den Kopf oder so. Und dass er das hier ja umdreht, dass er da diesen Jungen hat, der ja. der zwingend Zombie werden will, weil er tot krank ist und auf jeden Fall sterben wird und dann meint, wenn, wenn ich aber Zombie bin, dann sterbe ich eben nicht mehr, weil dann bin ich ja schon tot, deswegen will Zombie werden und es klappt irgendwie nicht so richtig. Also das ist auf jeden Fall mal ein, ein, ein Ansatz, der noch nicht überall so gemacht ist. Und ja, also das, das sind auf jeden Fall die, die Zeichnungen, die es mir am allermeisten angetan haben. Ich glaube, ich habe mit Dirk kurz äh, gesprochen vorhin. Äh, wir haben uns also nicht im, im Vorfeld groß über den Comic unterhalten, aber der hatte ähnlichen Eindruck. Der war mhm. auch von der letzten Geschichte besonders angetan. Ja.
0: Also ich habe ihn äh, im Gegensatz zu Andi an einem Stück durchgelesen. Ich hatte zwar zwei Wochen Zeit, aber ähm <lacht> <lacht> äh, ich, bin, ich bin zwar schon eine Weile aus dem Studium raus, aber scheinbar noch nicht lange genug, um nicht mehr zu prokrastinieren. Ähm, Den Rest Lebens. So. Ich fürchte. <lacht> ähm, ich fand, ähm, also auch, ich, ich war ein bisschen verwundert. weil Ich, ich habe mich im Vorfeld nicht damit auseinandergesetzt. Ich habe das Buch in die Hand genommen und habe es gelesen und habe mir nachher gedacht, okay, äh, das waren jetzt vier Geschichten, kam dann zum Nachwort und habe dort erst festgestellt, dass sie alle vom gleichen Autoren sind und äh, ich fand die teilweise schon sehr unterschiedlich. Also, mir haben insbesondere ähm, der, der Familientag äh, hat mir sehr getaugt und äh, ganz besonders an einem auch die Blechtrompete zum Schluss. Also, da bin ich absolut d'accord mit Andy. Ähm, ich glaube, bei beim Familientag einfach, also, ich, wir hatten ja auch mal das Thema Walking Dead, weil, also, ich mag, glaube ich, eigentlich Zombies nicht so sehr. Ich mag eher so dieses postapokalyptische, wie gehen Menschen miteinander um, wenn denn die Zombie-Apokalypse kommt. Also das so ist, gut, ja, das, das ist
2: ja das Wichtige.
0: Dann. Ja, na gut, es gibt, gibt halt auch die, die dann sagen, oh, Zombies, Blut, Haar. Das, ist jetzt, das ist jetzt tatsächlich nicht so meins, ja. das, das habe ich im Rettungsdienst immer wieder, ich brauche nicht hier, also keine Zombies, aber äh, das Blut. <lacht> 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 aber insofern, ja, also gerade, wie gesagt, auch die letzte Geschichte fand ich total super. Ein, ein Wort vielleicht bloß noch, weil ich dir da auch unheimlich dankbar bin für die, äh, für, für, für die Regeln und die, ich glaube, du hast dir die Bibel genannt in den, äh, in den Toten. Ja. Ähm, Finde ich absolut super. Also wir hatten das hier auch im Podcast schon ein paar Mal. Ich, äh, ich tue mich, also ich kann mich, ich glaube, ich sehr gut auf Dinge einlassen. Allerdings, äh, also auch wenn, 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 wenn sie Re äh, äh, Raum und Zeit und Physik äh, verletzen solange sie sich in ihren eigenen Regeln bewegen. Also mir fällt das sehr, sehr schnell auf, äh, auch wenn ich in einem Film bin beispielsweise, wenn plötzlich irgendwas nicht mehr stimmt. Ich habe zum Beispiel ein nachhaltiges Problem mit Inception. Also es gibt genau eine Szene, da funktioniert die Physik einfach nicht. Das ist, das ist nur ein, ein wirklich kleiner Teil. Aber ich saß in diesem Film, ich fand ihn wirklich gut. Und plötzlich dachte ich mir, was? Das funktioniert jetzt nicht. Ich habe das dann auch wirklich durch die verschiedenen Ebenen. Okay, das sind... Das ist jetzt die, die, die zweite Stufe im Traum und das, das klappt aber jetzt gerade gar nicht. Das ist jetzt einfach nur ein das Effekt. Das
2: funktioniert innerhalb seiner eigenen Realität genau,
0: nicht. Genau. Und äh, das finde ich, find ich eben sehr gut von vornherein zu sagen, okay, das sind die Regeln, innerhalb derer bewegen wir uns. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber diese Regeln, die stehen fest und die definieren die Realität, in der wir uns bewegen. Und das macht es also für mich unheimlich, äh, unheimlich leicht, mich dann auch wirklich darauf einzulassen. Das finde ich, find ich die Toten auch absolut super.
1: Das muss man auch dazu so sagen. freut mich sehr zu hören eure Bibel geht ja viel weiter als das, was man innerhalb der Comics bisher lesen konnte. Ja, ja. Also, das, also die, 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 die Regeln, also ich, ich weiß es halt auch nur, weil, weil du es auf jeden Fall im, im, im Z-Gast damals, äh, glaube ich, relativ ausführlich erklärt hast, wo es dann auch darum ging, irgendwie um äh, Verwesung und sonst irgendwas und was passiert, oh, ja. wenn es kalt wird äh, im Winter und so und wie verhält sich so ein Körper dann? Also all solche Regeln habt ihr euch ja alle ausgedacht, ohne dass die jetzt in den Geschichten bisher zwingend auftauchen. Aber ja. die Regeln sind da.
2: Die sind da und äh, es gibt immer noch wieder Autoren, die einen was fragen, wo man noch nicht drauf gekommen ist. Und dann setzen wir beide uns zusammen und sagen, okay, wie, wie gehen wir damit um? Wie funktioniert das in unserer Realität? Ähm, was ich immer gesagt habe und was Christopher, ähm, denke ich, genauso entweder gesagt hat oder ich habe <lacht> äh, es vergessen, ist, dass es gibt nur ein magisches Moment in diesem ganzen Ding drin. Und das ist der Zombie der ist die Magie da drin ja. keiner weiß warum das Zombies sind wir sind uns relativ sicher vielleicht und so aber wir wissen auch genau wie es aufhört alles aber das einzige was wirklich die, die äh, äh, woran man glauben muss um das Ding zu verstehen ist dass es diese Zombies gibt und dass die auf eine ganz bestimmte Art und Weise funktionieren mhm. und nicht anders und äh, das macht es, glaube ich, für Autoren einfacher, äh, Geschichten zu finden. Und wenn du Dead Ends anguckst, muss man ja sagen, äh, Michel hat halt seine eigenen Regeln. und Die hält er aber ein. Die hält er auch komplett konsistent ein. Mhm. Ich glaube deswegen, und, und weil er ein sehr brillanter Autor ist, muss man dazu sagen, äh, sieht es eben auch aus, als ob es von verschiedenen Leuten geschrieben wäre. Weil er sich eben den, äh, dieses Ding mach, äh, den Luxus leisten kann, ähm, in der ersten Geschichte einen Romance-Comic mit äh, Zombies zu machen, in der zweiten Geschichte eine, eine, eine Trash-Komödie mit Zombies, in der dritten Geschichte eine wirklich harte, äh, intime Familiengeschichte äh, mit Zombies und in der letzten Geschichte die Auseinandersetzung damit, wie will ich selbstbestimmt sterben mit Zombies. Ja. Was komplett widersinnig ist, Widersinn ist eigentlich, aber was es halt auf so ein ganz anderes Level bringt. Ja. Und ähm, ist, das ist für mich immer, das, das Ding von Storytelling ist immer, ähm Du kannst alles erzählen. Du hast ja die Freiheit, alles zu erzählen. Aber im Grunde genommen ist die Freiheit, alles zu erzählen, die Freiheit, die eigenen Grenzen zu ziehen, innerhalb derer du erzählst. Und diese Grenzen, und da bin ich mit, mit dir komplett d'accord, wenn du die anfängst zu verletzen, dann steigen dir die Leute aus. Also sie sagen, ja, Moment mal, also gerade hast du gesagt, der Kreisel muss sich die ganze Zeit bewegen und jetzt ist es wurscht, wenn er mal eine Delle macht oder so. Ja, mhm. Wie Harry Potter kann auf dem Besen fliegen, aber die Muggels auf einmal auch. Mhm. Denn da da würde es ja aussteigen einfach. Und das, das möchte ich nicht, weil ich steige bei sowas immer aus. Ich steige aus, wenn bei, bei, bei Walking Dead äh, Fliegen auf den auf den Zombies rumlaufen. Weil wenn Fliegen auf den rumlaufen, dann legen die Maden da rein und dann ist innerhalb von drei Wochen halt nicht mehr viel übrig. Also wirklich. so Ich, ich, ich lese die Storys trotzdem weiter und ich kann, kann gutieren, wie gut sie geschrieben sind, wie gut sie gezeichnet sind. Aber es bleibt so dieses Ding von, mhm. warum sind da Fliegen? <lacht> unseren Zombies sind keine Fliegen.
1: Guter Punkt, über den ich noch nie nachgedacht habe. Also ich lese die Walking Dead auch nicht, also das äh, kann ich über Fliegen da auch nichts sagen, aber es wäre auch ein Punkt, über den ich nicht nachgedacht hätte, aber ab sofort werde ich das. Sobald ich jetzt mal einen Zombie mit Fliegen sehe, sage ich, ha, das dintische Prinzip greift. Äh, nix mit Fliegen an Zombies.
2: Dieser Zombie wird nicht lange ein Walking Dead sein. Ich
1: hoffe, dass irgendeiner eurer Zeichner jetzt in den Toten mal eine Fliege einschmuggelt. <lacht> ja? Und dass wir dann hinterher drauf zeigen können, ha, da ist ein Dinter was durchgegangen.
2: Verdammt, da muss ich jetzt
0: aufpassen. Ich, schieße. ich Aufpassen solltest du auf jeden Fall. Also Ich habe mir jetzt vorhin, du hast an einer Stelle gesagt, du weißt, wie es aufhört. Ja? Und ich weiß nicht, also, ja. Du erinnerst dich vielleicht an mein Problem mit Haneke, ja? Also wenn, wenn die Toten nicht zufriedenstellend für mich enden, ich ruf dich nachts an, ich sag's
1: dir. Bei Dirk muss immer alles mit Hoffnung enden. <lacht> nee, nein, das sage ich doch. Nicht, aber es muss Hast du im Zuge von Zombies aber schon gesagt, du machst das Dead End nicht, weil am Ende sind alle tot. Nicht, nein, Dead hab, End, äh, Dings, äh fand, Dead Set.
0: Dead Set, aber ich fand's nicht schlecht deswegen. Ich fand's nicht schlecht deswegen. Es wäre jetzt nicht so mein, es ist, ich gehe nicht mit so einem guten Gefühl raus. Aber ich habe dir auch schon mal gesagt, wenn, wenn was schlecht endet, es hält halt auch länger nach.
2: Ich kann, äh, ich kann dir, äh, also ich habe mit mit Christopher das Ende noch nicht komplett durchgesprochen, aber ähm, ich, bin, ich bin sehr sicher, dass wir da äh, einer Meinung sind. Und ähm, also das ist auch so ein Ding, wir, wir sind, wir wissen bis zum gewissen Punkt sehr genau und danach lassen wir uns einfach auch ein bisschen Zeit, um zu gucken, wie wie die Leute arbeiten, um auch mhm. die Freiheit zu haben. Tatsächlich jetzt nicht, sondern nein, es muss genau so aufhören. Da steht dann ein Mann auf dem Mond und sagt ein Glück, dass wir es hierhin geschafft haben oder sowas ja. Sondern, ähm, das, das Ende, was ich am, innerhalb der Regeln von den Toten am logischsten finde, hat mit den Zombies nichts zu tun.
0: Du, Stefan, mir ist, mir ist auch ehrlich gesagt egal, ob ihr das in den Toten bringt, aber ich weiß jetzt, ich kann jemanden anrufen, wenn ich nicht weiß, wie es ausgeht. Das stimmt. Ja, Dann kann ich dich das fragen, ich. Stefan, sag mir einfach, erzähl mir in fünf Minuten, wie endet das? Wie hört das auf? Oh, dann bin ich schon zufrieden. Mann, hast du das getan? Nee, auch nicht. Okay. Auch nicht. Das ist völlig okay. Aber ja, das ist so dieses. Ich, irgendwo ist der Film vorbei, aber ich will wissen, was danach passiert. Äh, ich, wenn, ha, wenn, hast du mal, ich weiß nicht, du, du hast ja mit meinen, meinen Haneke gerannt. Ich weiß, ich glaube, danach habt ihr ja mal im Zwerchfilm über uns gesprochen. Hast du das weiße Band mal gesehen?
2: Ich bin so ein Typ, ich habe tatsächlich noch keinen einzigen Haneke-Film angeguckt, weil ich gucke mir die Trailer an und denke so, der will mir da was erzählen und der hat den Zeigefinger ja. so oben hoch an der Decke, dass ich das überhaupt nicht wissen kann. Lass
0: es, lass es ist besser für deinen Blutdruck, ich sag's dir. Aber also das weiße Band, ja, ich, ich kann auch mit, mit, mit offenen Enden leben, ja, aber das weiße Band, das Besteht nur aus losen Bändeln, die in verschiedene Richtungen gehen, und du hast keine Ahnung, okay, ja, was, ja, nee, ich, ich weiß nicht. Der hört irgendwann auf, ich habe es dem Andi damals gesagt, der Film endet und ich denke mir, das, das wirkt jetzt so, als hätte Frau Haneke gerufen, Michael, komm jetzt zum Essen. Und äh, ich denke mir, was? Ja, Jungs, wir müssen hier aufhören. So, so ist dieser Film und das, das packe ich, pack ich echt nicht. Ich reg mich jetzt schon wieder auf. <lacht>
1: Aber ich kenne ein paar Leute, die uns jetzt zuhören, die sich jetzt total darüber freuen, dass Dirk wieder über Haneke schimpft, weil das für viele mittlerweile ein Highlight ist. Manche Leute haben in letzter Woche schon gesagt, Dirk, Dirk muss wieder mehr trinken. Ja, ist, mach doch mal wieder was über Haneke.
2: Ich hatte tatsächlich nach einem von eure, äh, euren Podcasts, wo es über Haneke ging, habe ich zu Christopher am Telefon gesagt, ich glaube, ich muss mir jetzt mal die Haneke-Filme angucken. Ich muss ja nicht mal wissen, worüber ich rede. Und Christopher hat einige davon gesehen, meinte, so lass
1: bleiben. Ja. Ich habe mich nach München. Nichts für dich. Ich habe mich da nach München fast ein bisschen geärgert. Ich habe dir in München dann diese Flasche Wein mitgebracht. Ja. Und eben im, im, im Z-Geist hattest, hattest du das besprochen, hast du ihm auch gesagt, du, du müsstest das mal angucken. Und hinterher dachte ich mir, scheiße, ich hätte ihm eigentlich meinen Funny Games mitbringen können. Ich brauche den nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber das äh, hatte ich leider nicht vorher dran gedacht, sonst hätte ich dir die DVD mal in die Hand gedrückt.
2: Ich weiß nicht, ob Michael Haneke und ich uns noch treffen in, in, in dieser Welt. Also vielleicht, ich, ich sehe es jetzt auch nicht arg als Verlust. Das ist so ein. Ich weiß auch nicht. Also
1: das Ziel dieses Podcasts ist es ja, dass wir irgendwann mal ja. ein Interview mit Michael Haneke haben. Genau, damit, damit ich fragen kann, kann, was soll der Scheiß?
2: <lacht> ich möchte einfach nur die Aufnahme von dem Anruf bei ihm mitten in der Nacht. Home Invasion, auch ja. wirklich auf die, auf die Spitze. Wir also spielen Funny Games einfach
1: nach. Genau, wir stehen und fragen nach.
2: Warum, warum tust du mir das? <lacht> Sau.
1: Ja, es ist also das, da ist eine Hassliebe entstanden, die mehr aus Hass als Liebe besteht, aber doch lange anhält, muss man sagen.
2: <lacht> okay. Ja, ihr habt mich ja auch auf äh, ich habe ja auch gleich wieder ein Rotwein äh,
1: mir eingeschenkt hier. Stimmt, <lacht> du, du musst uns natürlich noch sagen, was du trinkst. Wir müssen auch noch sagen, was wir trinken.
2: ist ein, ein Bordeaux, ein Chateau de äh, irgendwas. Äh, ein Chateau de ist sehr trocken. Ähm, wie man das von einem bordeaux Medoc gewohnt ist, äh, eher in die holzige Richtung. Ähm, ich würde sagen, leichte, zimtige Töne drin, nicht zu viel Beerenfrüchte und etwas Asphalt im Abgang.
0: <lacht> <lacht> äh, trockene Rotweine machen sich hervorragend zu unserem Podcast. Dirk, willst
1: du jetzt auch mal improvisieren, was wir trinken?
0: Äh, wir haben hier einen äh, chilenischen. Das
1: mm -hmm. ja, ist gut. <lacht> Steht auf dem
0: Etikett. Das steht, das, das, das,
1: das steht da steht ein Kleberetikett
0: und da steht Testservice gut.
2: Naja, gut, da kannst du ja nichts
0: mehr sagen. Deswegen ja. habe ich ihn gekauft.
1: Die Auswahl war nur noch, nehme ich den grünen, den blauen oder den roten. Ich habe mich für den grünen entschieden. Ja.
0: Geht, geht hervorragend mit Fleischgerichten, Pasta oder Käse?
1: Die anderen wären ja, aus gut, Südafrika das gewesen. Auf, das steht, ähm, weil, steht seltsamerweise
2: auf jedem Rotwein. Ja. passt zu Fisch, Fleisch und Käse.
1: Von meinem lieben Weinhändler, dem Netto, auf dem Heimweg. Äh, okay, hab ich, halt ich
2: habe meinen vom Lidl.
1: Ja, der, der wäre da auch, aber ich kaufe irgendwie den Wein immer beim Netto ein. Ich weiß noch, vielleicht mache ich das nächste Mal funky Ausflug zum Lidl.
2: Ja, der Netto, den wir haben, das ist, ist der, wo die ganzen Drogenabhängigen drin rumhängen. Mhm. Und ähm, deswegen ist die Gesamtatmosphäre jetzt nichts gegen Drogenkranke an sich, aber die Gesamtatmosphäre ist nicht ganz so heimelig
3: wie
1: Lidl. Mhm. Ähm, ich finde nämlich meinen mhm. Lidl assiger als den Netto. Das
2: liegt aber an. Wo, wo seid ihr? Nürnberg oder Erlangen? Nürnberg. Nürnberg.
1: Okay. Weil in Erlangen sieht es wieder ganz anders aus. Erlangen, komm. Also da, da ist doch
2: der Netto direkt hinter, hinter der Heinrich-Ladeshalle. Da hole ich doch immer das Wasser für den, für den Stand, oder? Ist das nicht ein Netto da? Äh,
1: ich weiß nicht, wo du dein Wasser holst. Äh, also, also ich habe also, keine, <lacht> keine Ahnung, wo da, wo da der Netto ist. Nee, da das ist eine Norma vorne raus und was hinten raus ist. Ah, der war es, der Norma war es, Entschuldigung. Ja, Norma. Das sind die, die ich mal vergesse. Der andere Discount mit N. Mhm.
2: Ja, genau. Netto war früher Plus, Plus ne? Ja, genau. genau. Die haben
1: die guten Bio-Sachen. Das stimmt, Bio-Bio. Zum Beispiel Bio Bio, Bio Montepulciano, Ab Babruzzo, der ist der Wein von vor zwei Wochen, wo wir heute den Rest getrunken haben. Der, der vegane äh, Wein aus Italien. Und dann gibt es noch Ach, den vor. Veganen aus Spanien. Den hatten wir aber schon. Ich finde es
2: eh gut, wenn Leute die bioprodukte haben, die so bio sind, dass zweimal bio
1: mm, da ja. steht.
2: Ja, dann weißt du, woran du
1: bist. Und man das auch erkennen kann. Ja. <lacht> ja. Gut. Ähm, also, äh, wir haben Dead Ends äh, für gut befunden im Endurteil und für äh, lesenswert. Äh, ich würde natürlich sowieso nichts Schlechtes darüber sagen. <lacht> das ja, wäre wär, wär kontraproduktiv. Äh, wir verlosen jetzt spontan einfach mal noch eine äh, eine dieser Ausgaben hier. Äh, ich habe zwar gesagt, ich verlose so schnell nichts mehr, nachdem beim letzten Mal genau einer mitgemacht hat. Also beim ersten haben fünf oder sechs mitgemacht. Bei der zweiten Verlosung hat genau einer mitgemacht. Jedes Mal nur Menschen, die ich persönlich kannte. Äh, <lacht> Sodass ich gesagt habe, so schnell verlose ich nichts mehr. Äh, da muss erstmal wieder ein anständiges äh, Jubiläum herkommen. Aber jetzt haben wir Folge 46. Ähm, verlosen einfach mal eine... Eine Ausgabe Dead Ends. Also, wer Lust hat auf äh, deutsche Zombie-Kurzgeschichten, die äh, zum Teil leicht angemangert sind, also mal mehr, mal weniger, ähm, aus dem äh, sowieso unterstützenswerten und liebenswerten Zwerchfeldverlag. Ähm, Absolut. <lacht> <lacht> äh, schickt uns eine E-Mail an info at das und äh, ja, weil ich einfach komplett aufgegeben habe, müsst ihr nicht mal eine Aufgabe erfüllen. Also äh, Meine ja, die, das letzte Mal, ich habe hab ja die Aufgaben schon immer so niedrigschwellig gehalten, dass ich mir dachte, ja, dann damit halt wenigstens jemand mitmacht. Ja, und sogar dann hat keiner mitgemacht.
2: <lacht> Wahrscheinlich musste sie schwieriger machen. Ich äh, lobe jetzt einfach spontan äh, dazu noch äh, für den oder die Gewinnerin eine Hardcover-Ausgabe der Panini Die Toten. Für limitiert auf 222 Exemplare und ich werde sie auch mit einer Zombie-Zeichnung versehen. Sieht ja aus. Mal. Das, das ist, heißt, ihr kriegt also quasi zwei Comics oh, für den Preis und keine.
1: Verwandte und, und an, Angepartnerte sind ausgenommen von dem Gewinnspiel. Ich wollte gerade fragen, ob... ob Deine Freundin darf keinen, nicht Teil mitnehmen und meiner verbiete ich, ich es auch. Ich wollte gerade fragen, ob ich teilnehmen darf.
2: <lacht> ich bin den Kram ja über
1: euch an. <lacht> Nein, ja, das, das ist total großzügig. Also Hörerschaft, ihr habt es gehört. Also, ihr könnt äh, gewinnen, indem ihr uns einfach nur eine E-Mail okay. schickt, äh, dem Betreff. Könnt ihr einfach Zombie reinschreiben oder so. Ähm, info at das-alles.de äh, Es gibt also eine Ausgabe von Dead Ends, die ihr dann von mir zugeschickt bekommt und eine äh, Toten- Mitzeichnung-Ausgabe, die ihr dann von Stefan zugeschickt bekommt. Sehr gut. also wir ja, Die schicke
2: ich an dich und du schickst die weiter an die
1: Leute. Oder, oder so. Oder wir behalten es dann auch. <lacht> ja, es hat leider keiner teilgenommen. <lacht> genau Also, äh, auf jeden Fall ein lohnenswertes Gewinnspiel. Also macht äh, Gefelkst mal mit. Ich hoffe ja auch, vielleicht äh, äh, vielleicht hören uns ja ein paar mehr Menschen zu. Dadurch, dass wir jetzt so einen spannenden Ehrengast hier haben, äh, hören vielleicht mal ein paar Leute rein, die, die uns nicht so häufig zuhören oder noch gar nicht zugehört haben. Dann äh, macht auf euch aufmerksam, indem ihr uns eine E-Mail schreibt und äh, fette Gewinne absahnt. Yeah. yeah. Ähm, Stefan, hast du noch irgendwas Spezielles auf dem Herzen, was du hier loswerden willst?
2: Nö, ich äh, eigentlich nicht. Ich äh, habe mich sehr gefreut, dass ich bei euch dabei sein durfte. Ich mag euren Podcast sehr gerne. Komme nicht immer dazu, ihn zu hören, das habt ihr ja gemerkt, aber <lacht> ähm, ich fand das immer ein, ein hervorragendes Ding. Und ich muss mir wieder mehr Zeit dafür nehmen. Nee, äh, großer Spaß dabei zu sein und einen Rotwein mit euch zu trinken.
1: Vielen Dank, es war uns auch eine äh, große Ehre und äh, ein großes Vergnügen. Wie, wie für, für alle unsere Gäste äh, gilt offene Einladung. Äh. Jeder, jeder, darf <lacht> jederzeit gerne wieder mitmachen. Äh, also ich, 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 vermute, auf deiner Seite wird es seltener so sein, dass du sagst: Mensch, ich habe nächsten Dienstag nichts zu tun. <lacht> ich rufe mal, ich ruf mal beim Anni an, äh, ob ich wieder mitmachen darf. Ähm, aber auch das wäre generell drin. Also wenn du mal das Bedürfnis hättest, mit uns zu sprechen, melde dich einfach. Ansonsten werden wir einfach okay. wieder auf dich zukommen, ähm, weil ähm, das. Äh, immer spannend, dir zuzuhören, äh, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, was Filme angeht, höre ich dir total gern zu, wenn du über Filme sprichst, äh, weil ich's, äh, auch ich
2: auch... Ich mache dann nächstes Mal meine Brandon Fraser-Retrospektive nur für
1: dich. <lacht> nee, ganz ehrlich, also ich, find's, man, ich, ich bin ja auch der, großer Podcast-Hörer und auch Audiokommentare und bin immer sehr interessiert am, äh, am Prozess, am, am Entstehen von Geschichten und deswegen ist es natürlich auch immer spannend, ähm, Leuten zuzuhören, die auch, auch selber kreative Geschichtenschreiber und Geschichtenerzähler sind, wie die andere Geschichten besprechen. Ich, ich halte mich schon irgendwie für ziemlich befähigt, über einen Film zu sprechen. Ähm, ich bin aber trotzdem kein Kreativer in dem Sinne. Also ich habe äh, hab keine Skripts bisher geschrieben. Deswegen ist es immer spannend, Leuten zuzuhören, die selber schon Geschichten erzählt haben und Skripte schreiben und sich damit auch professionell beschäftigen, wie die dann wieder andere Geschichten anschauen und darüber sprechen. Also auch wenn ich äh, The Descent beim erstmaligen Anschauen für scheiß langweilig gehalten habe, habe ich sehr genossen, euch darüber zu, äh, euch dabei zuzuhören, wie ihr über den Film gesprochen habt und den Film gelobt habt, so dass ich äh, hinterher gesagt habe, falls ich jemals wieder das Bedürfnis habe, diesen Film anzuschauen, höre ich mir einfach euren Podcast an, weil da hatte ich das Gefühl, einen guten Film gesehen zu haben, den ich nicht gesehen habe. Na ja, gut, wenn
2: unser Gelaber nur so viel gebracht hat in der Welt, dann haben wir alles geschafft, was wir machen.
1: Nein, es ist äh, auf jeden Fall so. Ähm, ich, wir haben ja vor, schon gesprochen, dass du nicht ins Kino kommst. Wenn du jemals die Gelegenheit hast und auch die Lust hast, weil ich möchte es dir nicht auferlegen, den Film Who Am I anzuschauen, der aktuell im Kino läuft. Ein deutscher Hacker-Thriller mit Tom Schilling und Elias Mbarek und Wotan Wilke Möhring. Ja. Ähm, ich habe ein ganz großes Diskussionsbedürfnis über diesen Film, kenne aber na, eigentlich niemanden, der ihn gesehen hat. Außer meiner Freundin und noch einer Freundin, die mit mir drin waren, äh, kenne ich niemanden, der den Film gesehen hat. Okay. Ich habe drei Tage über diesen Film nachgedacht und, und, und äh, ernsthaft, wirklich war ich, bin hinterher aus dem Film raus, und hatte ein bisschen komisches Gefühl, konnte es aber nicht benennen, habe dann drei Tage über den Film nachgedacht und dann wusste ich, äh, was ich von diesem Film halte. und äh, ich würde total gerne mit jemandem drüber sprechen. Vielleicht auch mit jemandem, der, der, der eben auch genauer hinguckt. Weil die meisten Menschen gucken halt einfach auch nicht, also die meisten Menschen, die ich so kenne, gucken nicht so genau hin, wie ich, äh, ich dann in dieser Diskussion es dann gerne hätte. Ich habe
2: tatsächlich von dem Film den Trailer gesehen und basierend auf dem Trailer würde ich ihn mir jetzt nicht angucken. Aber das hört sich jetzt alles sehr interessant
0: an. Also das letzte Mal, dass ein Film den Andi zur Verzweiflung getrieben hat, das
1: ist auf jeden Fall schon. Eine Frage. Ja, Verzweiflung ist jetzt auch übertrieben, aber ich muss sagen, das ist auf jeden Fall. Es war ein spannendes Erlebnis insofern, dass ich während des Films eine andere Meinung hatte als direkt nach dem Film, als drei Tage nach dem Film. Also das hat sich relativ häufig gewandelt. Dann ist es zumindest ein
2: interessanter Film, wenn man dreimal die Meinung ändern kann.
1: Ja, ich habe sogar dann, ich bin dann, nachdem ich meine Meinung hatte, äh, habe ich wirklich äh, Rezensionen recherchiert, weil ich wissen wollte, ob noch jemand das gleiche <lacht> Problem hat wie ich. Und ich habe aber niemanden gefunden, die meisten haben gar kein Problem mit dem Film, was ich auch erschreckend finde. Äh, und ein paar haben, haben kleinere Probleme mit dem Film. Aber das, was mir explizit aufstößt, äh, habe ich noch bei keinem anderen das bisher nehmat. gefunden. Na, ich bin gespannt.
2: <lacht> ich schaffe, sage ich dir Bescheid. Sehr gut.
1: Also, Stefan, vielen Dank. Es war eine ganz äh, große Freude. Ähm, äh, Dirk, war das alles? Ich hätte vielleicht noch eine kurze,
0: eine kurze Suchanfrage. Und zwar äh, haben wir hier in diesem Podcast. Hast du ein Haustier verloren? Nein. Wir, wir haben ja ein gewisses Fable dafür, Erstlingswerke von im Podcast beteiligten äh, Comiczeichnern zu sammeln. Sollte einer unserer Hörer <lacht> vor exakt 16 Jahren Ein Heim für Aliens, Ausgabe 1, am Anfang war das Picknick bei sich rumliegen haben von, von, geschaffen von der kompletten äh, Dinter-Sippschaft, wenn ich das richtig sehe, wir würden uns Stimmt. unheimlich freuen. Ich, also ich, falls, ich falls, ihr nicht, falls ihr nicht mehr wisst, ich, ich werde euch das Cover mit auf dem Blogpost zu diesem zu diesem äh, zu dieser Folge posten, damit ihr es erkennt, falls es bei euch rumliegt.
1: Stefan hat vielleicht nicht die Folge gehört, in der wir mit Björn Bischof und Ben Beck gesprochen haben und Ben Beck äh, uns von seinen allerersten äh, Jugendsünden. Jugendsünden erzählt hat, <lacht> die irgendwie in so einem Kleinstverlag irgendwo erschienen sind und nicht mehr zu haben sind und drei Tage später habe ich sie erstanden äh, und habe ihm das dann eine Woche später erzählt und ihm sind ein bisschen die Augen rausgefallen, dass ich es tatsächlich geschafft habe, diese Jugendsünden, äh, ich meine, kurze Internetrecherche, man findet immer irgendeinen dummen Händler, mhm. der Zeug auf Lager hat, dass es sich nicht wegquackt hat. Und schwuppsdiwupps hatte ich den Mist zu Hause und ihm war es peinlich. Ja. Also diese ja, erste Ausgabe hat damals... Ich bin
2: äh, morgen bei der Sammlerecke in äh, ja. Esslingen. Und äh, wenn die den nicht haben sollten, dann würde ich mich
0: wundern. Ich guck mal, vielleicht finde ich... ihn. Genau, den kannst du dann noch so
1: beilegen. auch noch. Äh hat, hat damals 4,90
0: Mark gekostet. Ich würde die auch erstatten. <lacht>
1: Okay. Also eins, eins noch, was, was mir so einfällt. Äh, apropos dreimal enden: ähm, Ein kurzes Update zum äh, zu ach so ist das. Äh, zum Comic Salon ist, äh, ist die Ausgabe erschienen, da war sie gerade ganz frisch. Du hast damals schon erzählt, die Vorbestellungen laufen ganz gut. Ähm, mhm. Wie 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 steht's um, um, um Verkäufe und um das Projekt für Zweifel?
2: Das Projekt läuft fröhlich weiter, soweit ich weiß. Ähm, die, ähm, die Verkäufe sind auf einem relativ hohen Plateau abgeflacht. Aber wir machen fröhlich weiter, vor allem die äh, gute Schradi ähm, nimmt immer eine ganze Menge mit auf Reise. Mhm. Und es ist eine Menge Interesse von Buchhandlungen da. Ja. Und das hat uns sehr gefreut. Oh ja. Also wirklich, wo dezidiert eben genau nach diesem Titel gefragt wird. Also das, Und äh, also, das ist so für uns der Beweis, dass es das, das richtige Ding war, das zu machen.
1: Ich war, wir sind ähm, sehr zufrieden. Ich war vor ein paar Wochen in, in Berlin und war dort im, äh, im Modern Graphics und in, im, in, ich glaube im, im kleineren groben Unfug. Ähm, aber auch bei, bei Modern Graphics war es auf jeden Fall auch ähm, auf dem Tisch präsentiert. Also zum einen stand es im, 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 in, in so einem Themenregal, aber zum anderen war es auch auf dem, auf dem Tisch präsentiert und da war es jetzt ja auch nicht mehr nicht mehr komplett druckfrisch. Äh, gut, und hier in, in, in Nürnberg wird es sowieso auch präsentiert. Aber das hat mich in, in Berlin auf jeden Fall auch sehr gefreut. Ähm, ich ich
2: habe jetzt von unserem Vertrieb äh, seit Erlang noch keine neue Abrechnung angefordert. Deswegen mhm. kann ich da jetzt nicht sagen, was sich da verkauft hat. Aber so, wir haben tatsächlich jetzt wieder direkte Verlagsanfragen ja. vom, von Buchhändlern, die wir dann meistens den Vertrieb weitergeben auch. Und äh, ja, das ist einfach das war einfach so ein schönes Projekt. Es ja. ist einfach immer wieder schön, das Ding zu haben. Und, und nochmal zu lesen. Das ist einer von sicherlich einer von den Comics, die ich am meisten von uns nochmal gelesen habe, weil auch weil man sich immer wieder darüber damit beschäftigt, dass Leute anrufen und danach fragen mhm. und so nochmal was dazu wissen wollen.
1: Ja, sehr schön, dass, äh, dass da auf jeden Fall immer noch Interesse da ist und das nicht irgendwie abgeflacht ja. ist. Aber das auch, auch dadurch, dass es natürlich so ein fortlaufendes Projekt ist und, und Schradi immer viel unterwegs ist und und das Projekt auch noch in andere ja. Sprachen übersetzt wird und sonst irgendwie ist es auch irgendwie taucht es auch immer irgendwo immer mal wieder auf, was dann wahrscheinlich auch eine, eine Nachfrage nach dem Gedruckten dann auch. Ja, ich hoffe,
2: dass wir da auch noch einen zweiten Teil von machen können. Ja.
1: Wunderbar. <lacht> Gut. Fragen, Super. Fragen wir noch mal. Dirk, war das alles? Das war alles. Also vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Stefan fürs Dabei sein und wir hören uns in zwei Wochen wieder und zwischendrin schreibt ihr uns alle fleißig Mails, info at das-alles.de und gewinnt Zombie Comics von Zweifel. Yay. Bis bald. Ciao. Tschüss.
2: Ciao.